0: Max, wir müssen reden. Kannst du mir mal das Desinfektionsmittel reichen?
1: Ja, ich ähm, gieße es dir ein. <lacht> Bei John Oliver habe ich gehört, dass die ersten Leute mit Bleiche gurgeln. Mit Bleiche? Ja, also gegen, gegen die Viren.
0: Das, das, ist, das ist... Macht total Sinn, oder? Das ist Don't try ne, this at home. Das ist eine irre Sache, gegen wie viele Sachen... Manchmal hast du ein Mikrofon, dein Mikrofon ein bisschen weiter weg vielleicht. Ja. Ähm, wie viele... wie wie oft ich davon höre, dass irgendwelche Idioten Leuten empfehlen, Bleiche zu trinken. Echt? Das, ja. Das kommt wirklich vor. Das also scheint wirklich vorzukommen. Äh, ähm, nicht nur in den USA, ja. Ich weiß und. nicht, ob es nur in den USA vorkommt. Ich weiß nicht, ob die Bleiche dann auch irgendwie äh, reduziert wird oder so. Ich, also ich, ich würde ja denken, dass du dann quasi instant tot bist. Aber offensichtlich ist man das nicht. Offensichtlich überleben es Leute und ähm, äh, äh, ja, aber es gibt Leute, die, also es gibt, das, das kommt das kommt bei diversen Sachen immer wieder hoch, also vielleicht ist das eine große Verschwörung der Bleiche-Industrie, dass, hey, wir wissen nicht, ah ja, verkaufen irgendwelche Idioten. Und wie ist deine Bleiche? <lacht> ja, ganz lecker. <lacht> du siehst so blass aus, um deinen Mund. Ähm. Ja, ähm, w also wundert mich keine Sekunde lang. Das ist das ist so ein Heilmittel gegen alles. Ja, also das hat sie jetzt zu so, äh, der Coronavirus hat es jetzt schon gleich so, und dann
1: noch ein bisschen äh, von Oliver geschafft auf jeden Fall und dann ein bisschen Tidepods hinterher. Tidepods, ah ja, stimmt. Die, <lacht> da, den Trend, äh, das wissen vielleicht die Hörer vielleicht noch. Es gab Tidepods. Ähm, also als Challenge, die Tidepod Challenge war das. Leute. War das Challenge? Man aß. Ich weiß nicht, ob das
0: wirklich jemand gemacht hat.
1: Also ich glaube, es gibt Videos. Also YouTube Video. YouTube ist damit voll. Ja, aber es gibt Videos von allem. Also was war das? Äh,
0: äh, Waschmaschinenpods. Nee, das Pat hat äh, nee, nee, äh, Spülmaschinen-Tabs. Ah, spülmaschinen -Tubs. Oder gar Waschmaschine,
1: fast oder spülmaschinen hat man jedenfalls geschluckt. Okay, auf jeden Fall Dinge, die man besser nicht schlucken sollte. Ja. Aber es hilft gegen Corona. Ja. Nein, <lacht> es hilft nicht gegen Corona. <lacht> also diese Panik ist ja auch echt krass. Also es ist, äh, also ich finde. Um, es ist es ist wirklich schwierig, auch über das Thema zu reden und den richtigen Ton zu treffen, weil es gibt halt die Leute, die so total abwiegeln, oh, das ist halt, also, wie die, die Grippe haben wir, kennen wir doch alles. So Das ist natürlich auch totaler Bullshit. Ne? Dann also, gibt es die Leute, ich ich habe keine Ahnung, wie schlimm das nachher wirklich ist. Und, und dann gibt es die Leute, die ähm, äh, die völlig in Panik aus, äh, in, den, in den Krankenhäusern, ja, die, die Desinfektionsdinger aus den Spendern rausklauen, Ach, ernsthaft? ja, weil man die, weil die jetzt überall in allen Apotheken schon ausverkauft
0: sind, die sind, ja, ja. Die, die Masken überkauft, die die jetzt die Supermärkte plündern. Also bei uns an der Apotheke stand ein Schild dran groß: Wir haben kein Desinfektionsmittel. Ja, ja. Also es ist, also also die Leute drehen völlig am Rad. Ja, aber, aber es ist so, ein, es es sind so es sind so äh, selektive Hamsterkäufe. Also so so ist das, so ein Freund von uns, der hat auch das Fotos geschickt aus Frankfurt, mhm. wo dann halt irgendwie bei Aldi die Nudelregale leer sind, aber nur die Nudelregale und auch nur die billigen Nudeln. Ja, aber das, aber das liegt natürlich daran, dass du ähm, Nudeln
1: kannst du halt sehr, sehr lange aufbewahren. Ne? Das, ja, aber. Und dann kannst du sehr lange leben.
0: Aber wirklich, ich, ah, ich, woll, ich wollte wollt Hamster kaufen, aber jetzt gibt's nur die Nudeln, die 8 Cent teurer sind. Na gut, dann lasse ich halt. Also das ist so, das ist so, was ich so nicht so verstehe. Das ist <lacht> Aber ich muss sagen, ich, wir haben schon ein bisschen, wir hatten überlegt, wir wollten eigentlich… geht ums Überleben, Max. Wir wollten, wir wollten eigentlich äh, noch Ende des Ende März ja so mal für eine Woche vielleicht wegfahren, hatten wir uns überlegt. Ach, Italien soll schön sein. Äh, bietet sich gerade… Ne, ja, also das war tatsächlich, weil, weil so ein bisschen ist es ja auch… Äh, also wir hatten überlegt Mallorca einfach, ganz, ganz, ganz simpel. Und, ähm, und aber Diana probiert äh, immer zu vermeiden, ein Flugzeug zu fliegen. Oder wir, wir, wir probieren es beide zu vermeiden. Ich hätte ich jetzt ich hatte jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt einmal noch nach Mallorca hin und wieder zurückfliege, aber okay. Ähm, und, und da war der Stadt tatsächlich im Raum, dass man, also da fährt ein Nachtzug hin nach Italien das wäre eigentlich ganz gut gegangen Dann hätte man schön irgendwie ein paar Tage in Italien verbringen können, aber ähm, und, und jetzt sind wir so ein bisschen davon so. Ähm, also jetzt ähm, war es zumindest so eine Zeit lang so die Überlegung, naja, sollte man das jetzt wirklich machen, weil nicht, dass man dann irgendwie, aber lass das dann irgendwie plötzlich dich in einer quarantäne sein und dann äh, kannst du irgendwie da nicht wieder weg und dann sitzt da irgendwie für zwei Wochen fest oder sowas. So schöner in der Mallorca festzusitzen als hier. <lacht> ja, nein, nicht, wenn man hier irgendwelche Ver Verabredungen hat. und äh, Ich, ich habe das, das gleiche Problem, ne? also ich bin ja, am ähm,
1: Donnerstag fliege ich nach äh, Indonesien. Um, und bin dann erstmal auf Bali. Gibt es gibt übrigens schon jetzt, also es gibt jetzt zwei Fälle, jetzt erst, vor kurzem, in Indonesien. Einer davon in Bali, auf Bali. Um, aber ja, also um, das ist vielleicht noch ein bisschen krasser, sogar weil die halt überhaupt keine Kapazitäten haben, so mit Kranken oder sowas umzugehen. Okay. Wobei andererseits ganz ehrlich, ne? Also äh, die persönliche Risiko von Corona ist ja relativ gering. Ja. Also gerade wenn du irgendwie jung bist und äh, so wir sind keine nicht mehr jung. Äh, Michi, wir sind nicht mehr jung. Also in diesem Corona Kontext sind <lacht> für, <lacht> wir noch jung und <lacht> ähm, und 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 die Vorkrankung. für Corona sind wir noch junge <lacht> genau. Co Corona sieht uns noch als an. Ja, ähm, okay. <lacht> das ist es auch so schmeichelhaft, danke Corona. <lacht> ähm, Irgendwie auch nett. Oder? <lacht> also also ich meine, ich sag mal so, ähm, ich gehe davon aus, wenn ich Corona haben würde, wäre es halt so eine normale Grippe eigentlich so, ne? Also so jetzt von Symptomen her. Und ähm, deswegen, die Wahrscheinlichkeit,
0: dass du dass du komplett symptomfrei bist, ist ja auch relativ hoch.
1: Das ist die Frage, das weiß man nicht. Ne? Es gibt diese, es gibt diese Vermutungen, dass man ähm, das Virus in sich haben kann, ohne dass man, ähm, ohne dass man Symptome hat. Aber das ist bisher wissenschaftlich nicht bestätigt so, okay. worden. Weil du musst ja jemanden finden, den du testest, der tatsächlich keine Symptome hat. Ach und so, und wer, wer lässt sich testen, der keine Symptome hat? Ne? Also das ah. ist halt so ein äh, so, okay, so Bias-System. Ja, ja, logisch, System, logisch, so. logisch, logisch, das macht Sinn. Und, ähm, und momentan gehen sie noch nicht so weit, dass sie jetzt irgendwie Leute auf blöd auf blöd testen. So Das, das passiert eigentlich nicht.
0: Na, ich habe ich hab heute irgendwie auf Twitter gelesen von jemand, der war irgendwie, der ist offensichtlich irgendein Autor und hat war in Portugal und hat sich da mit einem Portugieser. Habe ich auch gelesen, ja. Ähm, und äh, der der halt positiv getestet ist, also der es definitiv hat und der hat dann halt bei seinem hat dann bei der Hotline angerufen, bei der Corona Hotline, die ihn dann irgendwie Gesundheits also, also heute ist, so. ist Sonntag, äh. also ja, können Sie vielleicht am Morgen dann beim ihrem Gesundheitsamt anrufen, dann hat er beim Gesundheitsamt angerufen. Ja, gehen Sie zum Hausarzt, Ja, da weiß ich schon, aber der der weiß auch nicht, was er machen soll. Haben Sie noch mal zu einem
1: anderen Arzt haben geschickt. Sie, der hat
0: aber auch keinen kein Test, der, der zuerst gefragt, gefragt hat, der ja, sitzt ja überhaupt beim Patient und äh, dann und, und da nichts hatte und der, der natürlich auch absolut berechtigt gesagt hat so naja, kein Wunder dass die Zahl der getesteten bestätigten Fälle so gering ist weil das hätte jeder aufgegeben ja. sich vertesten zu und testen. es ist auch so ähm, also erstens
1: die Tests äh, ist, die Testkapazitäten sind relativ gering deswegen ja. wird das natürlich sehr, wird damit sparsam umgegangen und zweitens ist der Test auch nicht wahnsinnig gut okay er ähm, er produziert unglaublich viel falsch positive also vergleichsweise hohe äh, Falsch-Positive, okay. was äh, wirklich nicht der Sache gut tut, wenn du halt äh, plötzlich eine ziemlich, also du hast dann halt ziemlich schnell diese Base-Rate-Fallacy drin, also wo du halt sozusagen… Ähm, oh Gott, Base Rate, Fallacy jetzt äh, erklären ist schwierig. <lacht> Aber ähm, es ist halt so so, so ein also das ist halt so, so ein statistisches Bo Moment, wenn du halt irgendwie auch nur eine geringe Anzahl von Falsch-Positiven in deiner in deinem Testverfahren drin hast, ja, yeah. dann ähm, äh, dann verfälscht das das Ergebnis unglaublich. Also okay. kann, kann das das Ergebnis total krass ver verfälschen. Okay. Äh, kann man mal nachlesen auf äh, Wikipedia. Ich kann ich habe vergessen, wie man uns erklärt. <lacht>
0: Oder würde es das falsch erklären? und Es würde eine wahnsinnig geringe Chance auf eine Fallspositivrate Positivrate geben und dann wäre die Erklärung ja schon hinfällig. Ja
1: keine Ahnung da jedenfalls ähm, auf jeden Fall ähm, es ist, auf jeden Fall muss man vorsichtig damit umgehen mit diesem Test äh, ja. weil man sonst äh, Gefahr läuft halt irgendwelche Leute äh, mit falsch positiven äh, zu gehen und, und das hat dann natürlich wieder auch wiederum Konsequenzen darüber dass dann halt sich deren gesamtes Umfeld gescreent wird die ganzen Ressourcen dahin geschmissen werden und so weiter und so fort also ähm, wahrscheinlich ist es auch eine äh, ist das eine okaye Politik äh, sehr sehr sparsam zu testen momentan. Also ich, ich höre ähm, übrigens beste Quelle für momentan Corona-Geschichten ist äh, das Corona-Update von, ich glaube WDR5 ist das. Okay. Das ist mit, ähm, da interviewen die halt jeden Tag momentan ähm, den äh, Christian, wie heißt der Christian Dingspums, Ach, der Christian Dingsborn. Drosten, genau. Christian Drosten. Und Christian Drosten ist hier an der Charité und er ist der führende Spezialist für Corona. Der hat, der war derjenige, der das Corona-Projekt
0: hättest du einfach mal Corona-Bier mitbringen können, hätte ich auch mal machen sollen. ja. Ist, ich glaube, die können es auch
1: gerade gebrauchen. Also, also der Drosten hat den hat hat das äh, Virus äh, das das
0: Genom entschlüsselt. Das war der der das äh, sequenziert. Was und die er, wohl davon bezahlt haben, damit das Bier, äh, damit das damit das Virus nach ihnen benannt ist.
1: Und er ist derjenige, der ähm, den Test entwickelt hat tatsächlich. Okay. Ähm, ja und er erklärt auch immer äh, sehr sehr genau, was das möglich ist und was nicht möglich ist. Und wo die Probleme liegen und wie das organisatorisch äh, am besten gelöst werden muss. Und das ist immer sehr spannend. Also wie gesagt, das sind jetzt irgendwie, glaube ich, vier oder fünf Folgen schon draußen. Und das jeden Tag so eine knappe
0: halbe Stunde. Also im Gegensatz zum ganzen Rest der Welt hast du jetzt ein bisschen Ahnung von dem ganzen Thema.
1: Ja, also ich habe halt diesen Drosten halt, ne der, äh, dem dem, dem, dem höre ich halt zu. Und der ist halt wirklich der Spezialist. okay Und, und, äh, und äh, der sagt halt, äh, also ich kann nur jedem empfehlen, direkt zur Quelle zu gehen und sich das äh, zu abonnieren. Um, äh, der hält natürlich alles unter dem, also im Endeffekt sagt er natürlich auch mal, wir wissen einfach noch unglaublich wenig. Ja. Ja? Also es ist immer, wir sind immer noch am Anfang. Wir werden erst in zwei, drei Jahren, werden wir überhaupt wissen, was irgendwie wirklich Phase ist und äh, so weiter. Aber zum Beispiel, ähm, was solche Sachen wie Fallzahlen angeht, ähm, hat er dann halt nicht nur einfach nur die Zahlen, sondern er kann diese Zahlen auch einordnen, kann diese Zahlen einschätzen, kann sagen, pass mal auf Leute, äh, wenn ich äh, die Sterblichkeitsrate berechne, und zwar realistisch, dann lasse ich halt Italien raus, dann lasse ich Iran raus, dann lasse ich China raus, lässt er diese ganzen Länder einfach raus, weil er weiß, dass die Zahlen falsch sind. Okay. Um, und äh, nicht stimmen können. Und deswegen werden sie einfach mal rigoros rausgelassen. Und dann kommst du auf eine, zum Beispiel Sterblichkeitsrate, alle reden von 2% Prozent irgendwas, yeah. und X, und er kommt nur auf eine Sterblichkeitsrate von 0,5 bis allerhöchstens 1%.
0: Okay. Was jetzt aber, einer von 100 ist schon mal, ist schon nicht wenig, ne?
1: Ja, also bei 1% wäre schon echt krass. Also 0,5 ist schon, äh, es ist immer noch mehr als Influenza glaube ich, aber ähm,
0: es ist schon, ich, ich, Also, ich, ich glaube, so den normalen sind so irgendwie 0,1 bis 0,2 Prozent oder sowas, habe ich gehört. Ja, ja, irgendwie sowas. Ähm, also, das ist, das ist dann einer unter 1000 oder einer unter 500. Die
1: spanische Grippe, ne? also äh, so, die letzte wirklich große tödliche Pandemie, die wir so hatten auf der Welt, ähm, die war so bei 2,5. Okay. Case Rate. Äh, also, das war, und da sind wirklich Millionen gestorben. Es ne? war dann wirklich so, dass jeder irgendjemanden kannte, der äh, gestorben
0: ist. Ja, da bist du, da, das, ist, das ist schon, das ist 41, ne? Ja. 41 ungefähr.
1: Ja. Also, äh, da sind, das Corona nicht so schlimm, ne? Also, wie gesagt, äh, 0,5 bis allerhöchstens 1%, sagt Droste, äh, Drosten. So. Und das ist, ähm, Wie heißt
0: der Podcast? Ähm, Corona Update. Corona Update, okay. Ja, wenn ich mir vielleicht mal... Also, ich... Ja, was soll man machen, ne? Ähm, also, ich, ich hab mir, was ich, ich hab mir mal, ich habe mir mal eine Fingerbürste, eine Nagelbürste gekauft, eine neue einfach, damit wir, weil, ich, es gehen jetzt massenhaft Videos rum, wo man sich vernünftig die Hände wäscht. Mhm, also um, so, Bürste ist wahrscheinlich besser. Und, äh, unter den Fingernageln sammeln die sich wohl am meisten Also man soll sich einfach eine Bürste kaufen, und darum, Bürsten kriegt man noch. <lacht> Ja, <lacht> nicht nach diesem Podcast. Nicht nach diesem Podcast. <lacht> los, Dann ist alles los Ich habe mich
1: vorher schon Vorrat weggekauft. <lacht> ich habe vorher schon Bürstenaktien gekauft. Ja. ja. Mm. Naja, jedenfalls meine Sorge ist jetzt eher, dass ich äh, nicht auf Bali überhaupt reingelassen werde, yeah. weil ich jetzt hier aus einem echt äh, verseuchten Land komme. Ne? Also mittlerweile sind wir bei wie viel? 150.
0: wir sind doch alle in, in Rheinland-Pfalz.
1: Ja, sind schon mittlerweile ja. übers das... Äh, wie ist denn, wir jetzt sogar schon einen in Berlin? ein Ja, einen getesteten, hallo. Ja, ja. <lacht> ne? also, also, also das ist halt der Punkt. Die große Frage ist halt, wie viele Leute laufen rum und wissen es gar nicht. Ne? Also das ist immer die große Frage und mit Rosten geht davon aus, dass sehr sehr viele Leute rumlaufen ohne es zu wissen okay. deswegen kommt er auf so eine relativ niedrige ah, okay. äh, Sterberate okay. also wenn du dir jetzt zum Beispiel mal Iran anschaust ne, äh, da hast du äh, nach China die höchste Todes äh, die die höchsten Todesfallzahlen aber eine vergleichsweise kleine äh, Zahl von äh, bestätigten Angesteckten ne? das kommt hin und nur vorne nicht rum. so weil äh, also er geht davon aus dass Zehntausende in Iran rumlaufen und nicht wissen, ob, dass sie das haben.
0: Okay. Ach, darum sind die Zahlen so falsch, weil 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 die weil die äh, weil die Zahl weil, weil die einfach total unterschätzen, wie also nicht ansatzweise eine Ahnung haben, wie viele Leute mit dieser Krankheit ringen. Genau. Ja, ja, ja. Okay. Und ähm, also
1: das ist halt auch, wie gesagt, und deswegen weiß man es hinterher ist wahrscheinlich viel viel später. Mhm. Ähm, aber es gibt auch noch, ähm, also es gibt ja sozusagen, es gibt auf beiden Seiten der Rechnung, also beim Nenner und beim Zähler ähm, große Fragezeichen. Das eine ist natürlich die Anzahl der tatsächlich Infizierten, ja, die du ich weiß. Und das andere ist natürlich aber auch die ganzen Leute im kritischen Zustand, ob die jetzt überleben oder nicht. Klar, ja, das ist auch noch eine Frage. Da können
0: ja noch einige sterben, die noch, die noch am Leben sind sozusagen. Genau. Und ha. Huh. <lacht> Also es ist natürlich, ähm, ja. Also wir sagen ja nie geradet in Panik, aber jetzt ist mein Gut. Nein, natürlich nicht. Äh, ich, also ich. Nee,
1: also wie gesagt, also ich glaube, bei 0,5 braucht sich wirklich kaum jemand. Also mein Vater, ja, wenn wenn denen das erwischen würde, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ihn das umhauen würde. Ja. Aber äh, so also wenn ihr in einem nicht greisen alter
0: seid, dann... Braucht ihr euch keinen Kopf. Dann habt ihr den heutigen Tag überlegt, ihr werdet auch den morgigen Tag überlegen. Und also wahrscheinlich wenn ihr euch
1: ansteckt, dann dann ist es auch. Also und das ist auch noch so eine Sache, ne? Also es ist, wenn darüber streiten, ob es jetzt schon eine Pandemie ist, manche Leute sagen, es ist eine Pandemie, andere Leute sagen, es wird auf jeden Fall eine Pandemie, aber wie auch immer, es wird eine Pandemie. Also es wird halt überall da sein und, es wird un und es kontrolliert und es bricht unkontrolliert aus. Und der Zeuthorizont ist auch nochmal entscheidend. Das heißt also, wahrscheinlich werden wird es irgendwann gegen Sommer oder früher irgendwann absterben, abebben yeah. und dann im Herbst wiederkommen. Okay. Also in der spanischen Grippe war es auch so. Du hattest halt irgendwie die erste Phase 2018, wo ähm, 19 Leute
0: hä? spanische
1: Grippe, die spanische Grippe die 1918, 1918. Das war
0: grad 2018.
1: Ah nee, 2000, äh, 1918. Ja, da hattest du halt auch erstmal ähm, sozusagen relativ also auch schon einen sag ich mal, signifikanten Ausbruch, ja. aber die richtig Tode, die richtig große, schwierige Welle kam dann halt im Herbst, über den Winter dann halt irgendwie, okay. wo dann halt Millionen gestorben sind. Und äh, das heißt, also, also solche solche Dinger kommen halt über mehrere Wellen und wahrscheinlich wird im Sommer irgendwie wieder alles cool sein und wir werden das überhaupt nicht mehr
0: reden reden. Wenn es wirklich schlimm kommt und wenn dann die Todeszahlen tatsächlich steigen, dann ist ist aber kein News-Thema mehr, weil das war ja total früher letztes Jahr. Genau. Wie das ja oft so ist, ne? Ja. Irgendjemand hat ja auch gesagt, weil scha schade, dass Klimawandel keine Pandemie ist. Dann äh, hätten schon alle sich mit äh, Wintermitteln eingedeckt oder was auch immer. Oder? Ja,
1: die, die Pandemie ist dann ja vielleicht tatsächlich jetzt gerade ähm, sehr, sehr gut für den Klimawandel. Ne? Also jedenfalls in China ist ja echt ganz schön Abgase abgewickelt. Das, 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 Abgas das, abge das äh, finde ich eh mal,
0: gesch also ich, ich weiß jetzt schon bei der ähm, also ich bin, äh, ich habe an einem Produkt gearbeitet für eine Messe, die Messe ist abgesagt, ähm, also das ist sozusagen, da, das ist, davon bin ich betroffen, ich hatte was in China bestellt, das ist jetzt einfach nicht hergestellt worden, das Produkt, was ich bestellt habe ähm, und, und ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben so ein Sprint-Review morgen, ähm, so ein Sprint, also so, egal, und da so, sollte nur eigentlich der Kunde kommen und jetzt… Ähm, hat aber die Firma, in der entsprechenden Firma, die haben halt ein Reiseverbot bekommen. Und, ähm, also das ist, das, das, das hat... jeden Fall unter sich, oder? Einfach, nee, einfach vorbeugend. Okay. Also, das ist, das machen die. also, es sind ja schon massenhaft, es ist ja die GDC, die, die, Games Developer Konferenz ist ja abgesagt worden, die FA, die Facebook Konferenz ist abgesagt, dass die, da, unglaublich viele Konferenzen abgesagt dass die WDC ja. wegfällt, das ist, äh, die
1: Buchmesse steht auch auf der Kippe.
0: Also, es sind, sind, so, so, Massenveranstaltungen, ich nehme an, dass einige Fußballspiele nicht stattfinden werden oder halt ohne Publikum stattfinden werden. Und, und ich finde das, ich finde das ja eigentlich ganz spannend, was das so auch für einen kulturellen Wandel macht. Also, zum Beispiel hast du ja wahrscheinlich schon auf also so, so da durch die Massenmedien, durch diese die sozialen Massenmedien, die wir haben, verbreitet sich ja diese neue Kultur auch total schnell. Und so dieses ähm, hast du ja bestimmt auch gesehen, dass sich Leute so mit den Füßen so aneinander titschen, so als als, ja, ja, als wie der, der iranische Gruß. Genau, so als als äh, neu, neues Grußzeichen sozusagen, dass man nicht mehr sich die Hände gibt und so. Und ich finde das ja in China finde ich ja finde ich das ja sauspannend, wo ja wo ja Millionen von Menschen quasi unter Hausarrest stehen und ohne die sozialen Medien oder ohne das Internet wären die ja eigentlich so wie, wie, die, die wären ja eigentlich still. Die würden ja eigentlich, also du wirst von denen nichts mehr hören. Und aber durch die sozialen Medien fangen die gerade an, ihre eigene Kultur zu entwickeln. Und das ist, ähm, das finde ich, finde ich total spannend. Da ich im, im ähm, ich glaube, im New Yorker war das so eine so eine, so eine Comic-Story, hatten sie gemacht darüber, dass, das da, ich auch gesehen, ja. ähm, dass in China jetzt äh, viele Leute, die halt ähm, vorher sehr viel gearbeitet haben, keine Zeit hatten zu kochen, darum quasi ihr ganz, also viele von denen noch nie in ihrem Leben gekocht haben, sondern mhm. immer nur irgendwo Essen fertig bestellt haben. Und plötzlich sitzen die ganze Zeit zu Hause rum, können nicht zu essen bestellen, müssen mit den paar Sachen, die sie haben. Und das Einzige, was sie wirklich haben, ist Zeit. Und dass sich so, ähm, so Wettbewerbe quasi oder dass man es auf, auf Social Media damit abgibt, wie man aus den einfachsten Zutaten irgendwelche, beklopptesten Essen macht, also wirklich so mit äh, Schachbrettmuster in Apfel reinschneiden und so, also so Sachen, die einfach tierisch viel Zeit aufwendig sind und so, die unter normalen Umständen keiner machen wird. Aber sie haben halt nichts Besseres zu tun und das finde ich, finde ich eine lustige Sache, wie sich da gerade so eine Kultur entwickelt. Und die, was sie zum Beispiel auch machen, ist, ähm, dass es wohl in China halt das äh, soziale Essen, also das gemeinsame Essen, ist halt sehr, sehr hoch äh, angesehen und ist halt äh, klar, ist ja hier nicht großartig anders und ähm, und dass die halt das dann per Videokonferenz machen oder per FaceTime oder sowas und, und sich dann zusammensetzen. Und ich frage mich, wie viel davon nachher äh, kleben bleiben wird.
1: Das ist halt auch diese Frage, ob jetzt ähm, sich endlich äh, solche Sachen wie ähm, Telekonferenzen und, und, und Telepräsenz sozusagen durch, durchsetzen. Ne?
0: In Deutschland gibt es... Einzelhandelsgeschäfte, die ihren Kunden empfehlen, mit Karte zu bezahlen, damit sie nicht mehr so viel mit Bargeld. Könnte es vielleicht sein, dass, dass die Angst des Deutschen vor, der, vor Corona dann doch größer ist, als die Angst um seine Privatsphäre und er freiwillig auf eine, auf eine Kreditkarte setzen würde? <lacht> Weil das ist ja eigentlich ganz angenehm, so mit dem iPhone, wenn du damit Apple Pay bezahlst, dann ist das ja auch so kontaktlos. Also es ist ja wirklich, du brauchst ja... Und kontaktlos, und kontaktlos ist virenlos. Genau. Und kontaktlos ist virenlos, genau. Denk drüber <lacht> nach. Auch du. Auch du könntest
1: virenlos sein mhm. ähm, ja äh, das ist interessant ja äh, das hatte hier irgendwie der dieser ähm, äh, dieser Semsrot äh, Niko Semsrot der im EU Parlament jetzt für die Partei sitzt der hatte das irgendwie getwittert dass die jetzt irgendwie doch nicht nach Straßburg fahren müssen, weil sie jetzt erst irgendwie telepräsenzmäßig machen. Genau. Und da meinte sie so, ja, wenn das legal möglich ist, warum, warum machen wir das dann nicht immer so? Ne? Weil es ist halt, alle kotzen äh, im EU-Parlament immer darüber, dass sie halt immer nach Straßburg fahren müssen, alle zwei. Ja ja, 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 ja. Und, äh, und in,
0: Zukunft, in Zukunft alle EU-Parlamentarier nur per Homeoffice da.
1: <lacht> so, jemand stellt dann halt einfach so ein iPad irgendwie vorne hin und dann stellt er
0: so eine Rede dann von dort. <lacht> Ja, aber es ist, ich, ich glaube, dass das, also bei Gruner und Ja habe ich heute gehört, dass die wohl eingeführt haben, dass man bis zum Sommer die Mitarbeiter keine, keine, keinen Krankenschein vorlegen müssen, wenn sie krank sind. Weil die Ansage halt ist, man soll halt nur zum Arzt gehen, wenn es wirklich notwendig ist. Einfach die Hürde geringer machen. Ich glaube auch, dass man das auch längst machen kann. Was soll
1: der Scheiß die Leute ähm, äh, die, die Leute wollen, haben ja Bock zu arbeiten. Warum
0: so, ist immer alles so auf so Kontrolle? und Das finde ich, dass das, also dieses, dass ich, wenn ich, wenn ich krank bin, dass ich erstmal. Also ja, die, also der, der kommt. Ähm, ich dachte nämlich, das wäre eine Anforderung von, von den Krankenkassen. Ich glaube, es ist nach wie vor so. Und und die Sache ist einfach die, bis zu drei Tagen glaubt die Krankenkasse dir, dass du, also das zeigt halt die Krankenkasse, das seid ja halt nicht der Arbeitgeber und bis zu drei Tagen glauben sie dir, dass das, ja okay, der wird schon krank sein und danach dann wollen sie den Krankenschein sehen, also das ist quasi... Und ich habe keine Ahnung, wie Gruner und Ja das jetzt macht, ob ja. die da einfach ein Deal Was mitdenken.
1: soll der Scheiß, ah. dass man die Millionen von Leuten, die gerade eine Bazillenschleuder ohne Ende sind, halt in die scheiß Wartezimmer, Wartezimmer schickt und, und wie in die, in die öffentlichen Transportmittel. Was für ein Wahnsinn ist das eigentlich? Nee, naja, es war,
0: das, es, beim als ich irgendwann im Herbst oder im so November oder sowas krank war, waren halt viele andere Leute auch krank und ich wusste dass ich halt am besten gehe ich eine halbe Stunde, bevor der Arzt aufmacht, hin, weil ansonsten sitze ich da drei Stunden rum im Wartezimmer, weil Ärzte sind ja auch aus irgendeinem Grund, jetzt habe ich einen Arzt, der hier ist gleich drei Häuser weiter und der, die schaffen das, die haben, da habe ich gesagt so, hey, da war, da war ich krank, dann ja, dauert so eine halbe Stunde, okay, dann gehe ich nochmal nach Hause und dann hat die mich noch angerufen, hey, wart ruhig noch eine Viertelstunde, das, das dauert ja noch ein bisschen. Es gibt solche, es gibt solche Ärzte, die, die oder, oder äh, Sprechstundenhilfen, die, die das in der Lage sind. Normalerweise sagen die, ja, also gerade auch wenn du krank bist, dann du siehst, der Warteraum ist voll, da sind 20 Leute drin, die sollten ja Erfahrungs. Das muss ja eine relativ simples, also könnte man ja auch eine Software für bauen. Irgendwie, du kriegst eine SMS, so, hey, es sind noch drei Leute vor dir oder Das so. ist Was der ist, Punkt, das warum ich mir auch
1: wo übrigens keine, äh, mal ähm, so, irgendwie so zögere, mir halt ähm, Flu shot zu geben, ne? Weil, ganz ehrlich, wenn ich also habe ich jetzt gemacht. Also, also wenn, okay. ich mich in die, wenn ich mich alleine das scheiß
0: Warzezimmer mache, dann erhöhe ich einfach schon die, die Chance irgendwie. Dann mach mal beim nächsten mal ein bisschen früher den WMR, dann gehst du hier noch äh, vorbei. Da bin ich bin ich reingegangen und, ähm, und die hat gesagt, okay, komm mit und klack fertig und dann war ich raus. Das hat vier Minuten gedauert. Ja, aber ich musste es da nicht im warten. Nein. Aber, aber. Ich bin rein. Die hat gesagt an den, an den anderen Patienten vorbei oder was oder wie? Nee, das, hat, das hat die wartesch, das hat die Sprechstundenhilfe gemacht. Ach so. Okay. Das, das so eine Kleinigkeiten kann ich auch selber. Und das ist also und ich glaube, das ist relativ üblich. Also in den USA ist das ja so, da kriegst du bei Walgreens, also kriegst du quasi so wie bei DM Also ja, muss das auch sein. Also ja ja so sollte du sagen. So, ich. Weißt ich will nicht zum Arzt für so einen Scheiß. Ich, das war das war das war bei Facebook
1: war das so der Hammer. Ich, ich möchte was 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 ich möchte, ich möchte das Ding in meinem fucking Briefkasten haben, damit ich es mir selber setzen kann. Das wäre tatsächlich das no, warum, warum schmeißen die nicht jedem so ein Ding in den Briefkasten?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das trauen würde, mir selber so eine Spritze reinzudrücken, weil die muss auch ins Muskelfleisch, das hat die mir gesagt und sowas. Das muss also muss, muss schon ein bisschen gezielt sein. Dann ah, noch einen Link zum YouTube-Video dazu. Ja, aber aber, <lacht> aber da, das wollte ich gerade auch so sagen. Aber das ist auch so, so. da könnte man dann anfangen mit Telemedizin. Also warum, wenn, wenn, wenn ein Arzt mir sagt  hey, du bist wirklich krank, halt mal Ruhe, trinke viel, schlaf viel. Was man halt bei so einer Erkältung sagt. Ich schreibe dich krank. Warum kann ich das nicht per Skype machen? Hm. Warum muss ich da persönlich für anwesend sein? Ja. Und das wäre… Ja, halt, um uns zu untersuchen. Also
1: das ist ja der Punkt. Ähm, du erzählst die, die Symptome, ne? Ja. Gut, und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn diese Symptome jetzt einfach irgendwie relativ eindeutig sind, dann ist gut, leg dich ins Bett und schlaf, ja aber, ähm, Sie ja aber im sagen, Zweifelsfall musst willst du, du vorbeikommen. Im Zweifelsfall willst du halt einfach nochmal die Lunge abhorchen, ob da halt irgendwie zum Beispiel eine Lungenentzündung sich ansteht. An okay, ja, ja. Also wenn, wenn,
0: weil dann ist halt ne? wenn wenn da das Risiko besteht. Okay, meinetwegen. Aber es ähm, so äh, ich habe das in in Deutschland ist es glaube ich verboten, dass dir ein Arzt eine Diagnose gibt, ohne dich persönlich gesehen zu haben. Hm. Und das macht Telemedizin quasi unmöglich. Also das ist ja einfach legal nicht machbar und ich weiß nicht ob das immer noch der Fall ist ich weiß das war ähm, ähm, ich habe irgendwann mal 2014 bevor ich zu Facebook gegangen bin habe ich äh, interviewt mit verschiedenen Firmen und da war unter anderem so, eine, so ein Medizinladen dabei ähm, keine Ahnung ob sie noch gibt ja was ich erzählen wollte bei, bei und, und da die haben gesagt dass eines ihrer großen Probleme ist halt ähm, ja äh, sie würden gerne so Telemedizin machen für bestimmte Sachen also in dem Fall war es ähm, Haut, Hautkrebs, Hautkrebsdiagnose, also du machst einfach mit deiner Kamera, machst ein Foto von dem, von dem ähm, Leberfleck, den du für potenziell gefährlich hältst und das kann man wohl kann relativ gut machen, dann auch einfach, da reicht eine iPhone-Kamera total aus, um dann eine halbwegs äh, gute Entscheidung zu treffen. Das heißt natürlich nicht, dass du noch andere Leberflecken hast, bei denen es dann nicht so gut ist, aber ähm, und ähm, die hatten halt das ganz große Problem, die dürften musst halt irgendwie bei dem Arzt vorstellig werden und dann, damit, dabei verlierst du natürlich schon mal so und so viele. Und das ist natürlich tatsächlich auch die Frage, also ich meine, wenn ich jetzt so dieses, was was der halt, der also wie wie viel Hürden stelle ich den Leuten in den Weg, um das zu machen und gerade sowas wie na, so ein Leberfleck, ist ja auch gerne sowas, wo man, ha, den sollte ich mir mal checken lassen und dann fünf Jahre später, äh, ah, habe ich immer noch nicht checken lassen, oh, dann ist es vielleicht zu, hm. zu spät, ja. Hm. Und und insofern würde es da vielleicht total viel weiterhelfen einfach zu sagen na naja, okay dann dann machen, dann erlauben wir das halt hier ist die App macht geht total schnell ja wir haben wir haben eine gewisse Fehlerrate dadurch ähm, aber immer noch besser als gar keine Diagnose was halt bei sehr vielen Fällen einfach wahrscheinlich passieren würde und das finde ich und ich glaube auch sowas wie sind Ärzte untereinander vernetzt in irgendeiner Form die gehen zu
1: Ärztekongressen <lacht>
0: Diesmal nicht, weil sie alle ausfallen. Wahrscheinlich. Ja. Aber, aber sie sind also ein Stück weit weniger vernetzt. <lacht> 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 aber das ist sowas, was ich mich auch gefragt habe. Also ich, es gibt natürlich meldepflichtige Krankheiten, mhm. aber es muss ja nicht immer gleich. Ich, es würde mir ja schon reichen, wenn mein Arzt mir sagen kann, okay, also dieses Jahr war es so, wir hatten, ich hatte ewig lange, hatte ich Husten, ich war ewig lange richtig krank und sowas. Und ich dachte, ich hatte nur eine kleine Erkältung und, und der Arzt hat mich halt so ein. <lacht> Es war halt, ich bin halt zum Arzt gegangen und der hat mich. Und ich habe gesagt, ja, ich, ich war jetzt irgendwie, ich bin jetzt seit einer, fast einer Woche bin ich jetzt hier aus, aus, aus. Ich dachte, es wäre nur eine Erkältung und es geht schnell vorbei. Und aber ich fühle mich immer noch elend, es geht mir immer noch dreckig. Und dann, ja, ja, dann beschreibe ich sie mal bis Ende der Woche krank. habe ich gesagt, okay, aber ich. Pff, keine Ahnung, mal gucken. Und dann war ich noch zwei Wochen krank oder sowas. Also das war, ich bin dann wirklich noch lange krank gewesen. Und der hat mich so ein bisschen so. Also der war nett und alles und so, aber ich hatte so das Gefühl, ja, ja, dann schreibe ich den halt länger krank, wenn der Simulant halt will unbedingt so nach dem Motto, der hat einfach keinen Bock zu arbeiten. Und man kriegt's halt später irgendwann mit so, ja, es geht gerade rum. das ist halt eine irgendwie besonders schwere Herbst, also grippaler Infekt, es knallt halt mal gut rein. Leute sind gerne mal ein bisschen länger außer Gefecht. Und das sollte doch möglich sein, dass die, dass die diese Informationen untereinander sammeln und austauschen und irgendwie dass das dass das und gerade jetzt mit sowas wie wie Corona-Zeug, dass man dann anfängt auch nach Symptomen vielleicht schon vorher, dass das da, da, da könnte man ja statistische einfach so ähm, ja ich habe besonders viele Leute, die Kratzen am Ohr haben plötzlich oder sowas, was vielleicht gar nicht damit direkt im Zusammenhang gesehen wird, dass man einfach so Informationsmaterial sammelt. Wir reden die ganze Zeit davon von diesen ganzen ja, Daten. Ja, aber ganz ehrlich, äh, äh, gerade
1: im Gesundheitsbereich sind, ist die Zusammenführung von Daten halt extrem. Regulamentiert. Und die ist, wenn ich mir anschaue, die Ärzte, in denen ich bin, ne? also was, was die da teilweise für Computersysteme haben, das ist so. Ja, yeah, ja. Yeah. Alter Schwede. Du glaubst gar nicht, dass es das noch gibt. Ja, Also, womit die da arbeiten, das ist unglaublich. Und, ähm, also, also ich, das ist überhaupt nicht vorstellbar bei den meisten. Also, es ist, äh, ja, egal. Aber es ist, es ist, ich finde das so irre, dass das so ja gerade im so Gesundheitsbereich, das ist halt das Interessante, ne? also Gesundheitsbereich ist halt aus dieser, in dieser Hinsicht ja total spannend, weil es ist halt beides, ne? es sind erstens super sensible Daten, ja, ähm, es gibt praktisch keine sensibleren Daten als die Daten äh, über deinen Körper, mhm. sag ich mal, ja, ähm, und zweitens ist es wahrscheinlich der Bereich, in dem die Zusammenführung von Daten wahrscheinlich am äh, sag ich mal gemeinwohl wichtigsten ist, ja, also äh, ja. effektivsten ist, ja, also ähm, irgendwelche Diagnostiken, irgendwelche ähm, Genanalysen ähm, und, äh, und so weiter und so fort, das alles zusammenzuschmeißen und dort die Korrelation rauszuziehen ähm, für alle möglichen Dinge, ist langfristig wahrscheinlich eine unglaubliche Quelle für ähm, wichtige Erkenntnisse und Medikamentenentwicklung und Therapieentwicklung und das hast du nicht gesehen. Um, es gibt äh, ein paar, äh, man muss dazu sagen, so ein paar ähm, ähm, gedachte Träume haben sich so ein bisschen zerschlagen, also die Idee zu sagen, okay, wir sequenzieren hier jetzt einfach mal dein Genom und dann machen wir irgendwie ähm, Medikamente, die halt speziell für, deine, für deinen Körper oder sowas irgendwie optimiert sind, ähm, diese, diese Art von Forschung, die hat bisher wirklich sehr sehr überschaubare Ergebnisse geliefert. Dass, äh Immerhin
0: weiß man, dass man weiter forschen muss.
1: Genau, genau. Also äh, man ist, weiß, ist das, nicht so einfach. Das reicht noch nicht. Genau. So einfach
0: ist es nicht, wie wir gedacht haben. Es ist komplexer. Lass genau. Uns Aber
1: dass dass das natürlich langfristig ähm, ein, ein Rezept sein wird, um neue Therapien und neue Medikamente zu entwickeln, ist relativ offensichtlich. Ne? Also und deswegen. Äh
0: nee, ich finde das. Ich finde so diese diese Verdatung gerade von, also zum Beispiel, was, ähm, ich habe mir irgendwann so eine Waage gekauft von, damals hieß es noch Nokia, ich glaube, jetzt heißt es nur noch things oder, 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 nee, jetzt heißen es Nokia, jetzt heißen wir alle Nokia, ähm. Und das, das ist halt so eine wlan Waage Das heißt, wenn ich mich da drauf stelle, dann schickt man… Wird an, dann WLAN gemessen? Dann wird mein WLAN gemessen. Also, also wie, wie schwer dein WLAN ist. Das wird wie, wie, lang, wie viel langsamer wird das WLAN, weil ich fette Sau da drin <lacht> bin? Genau. Nee, dann wird… dann Die schickt halt einfach ihre Daten dann… Die schickt mein Gewicht an die Cloud. Und es funktioniert auch super. Die kann auch äh, uns hier alle in der Familie auseinanderhalten. Und… Ähm, und darüber haben man festgestellt, dass Kolja jetzt ein bisschen abgenommen haben, hat. was jetzt. Und, ähm, und das ist jetzt gerade so die, die, die Frage, ist das so, ist das schon was, wo, also wo, wo die Kinderärztin auf jeden Fall gesagt hat, ja, mal, sollte man mal im Auge behalten. Jetzt behalten wir es halt im Auge. Ich glaube nicht, dass es irgendwie, ich glaube, das wird alles ganz harmlos bleiben. Aber ganz ehrlich, ich bin nie ein Mensch, ich wäre nie ein Mensch gewesen, der irgendwie Buch führt darüber. Der dann auch schreibt, am Sohn zu vierten habe ich Sohn zu viel und, und Colli hat an dem und dem Sovielten so vielten Sohn zu viel gewogen. Und so kann, so kann er sich selber wiegen. Und auch wenn er die Zahlen nicht auf die Reihe kriegt und die nicht vernünftig ablesen kann, was er halt äh, noch nicht so richtig gut kann. Er hat halt so einen Graf, ne? Na, ich habe den Graf auch. Mhm. Ich, Wenn ich das nächste Mal beim Kinderarzt bin, brauche ich nur die App aufzumachen und kann halt einen graf sehen, wie viel wiegt das Kind, wie viel hat das Kind von einer Woche geworfen, wie viel hat es vor zwei Wochen wieder, wie entwickelt sich dieses Kind. Und Ich bin, mir, ich, ich
1: bin ja, ich, ich weiß es ja nicht, aber ich würde ja behaupten, dass es bestimmt irgendwie so eine Wellenbewegung so übers Jahr gibt. Also jedes Jahr sozusagen, so zum Winter wird man immer ein bisschen dicker und dann zum Sommer wieder ein bisschen
0: dünner. und. Also bei mir ist es einfach nur so ein, <lacht> immer, immer weiter größer. Was, was total, was natürlich total bescheuert ist, ich glaube, das haben sie jetzt abgeschaltet, aber eine Zeit lang hat er mir dann irgendwelche Push-Notifications. Also so mir schickt er halt dann immer irgendwie, wenn ich mich draufgestellt habe, so, hey, ja, du bist ja an deinem Zielgewicht, bist ja ein bisschen näher dran, gib dir mal weiterhin viel Mühe und sowas. Und, ähm, und als Kolja sich gewogen hat, hat er dann halt so, Gott, du hast schon wieder zugenommen. Also langsam musst du echt mal und, und ja, ihr könntet aus den Daten, die ich über dieses Kind eingegeben haben, feststellen, dies ist ein Kind und er wird schwerer werden, weil er ist ein Kind. Und das ist gut so. Dabei äh, denken die noch nicht. Ne? Und das, das hat offensichtlich bei der entsprechenden äh, bei, bei dem Product Owner, der das da äh, alles spezifiziert hat, soweit haben die nicht gedacht, dass ich da eventuell auch ein Kind draufstellen könnte. Ja, und das Kinder wachsen. Und, dass und, Kinder, so. und dass auch, dass das Kinder und das auch, das ist auch gut ist, dass die wachsen und dass man ihnen vielleicht nicht sagen sollte, dass sie die Diät machen sollten. <lacht>
1: das ist echt geil, ja. Oh und. Mann, oh Mann, ich frage mich auch echt, was für Dulli solche Produkte machen, ja.
0: ne? die wissen halt, die wissen halt, was 90, 95 Prozent ihrer Kundschaft sind und für die optimieren sie es halt und den Rest macht man vielleicht irgendwann mal später. Ich meine, ich weiß ja, wie sowas läuft und so. Das ist ähm, ist jetzt, du, du denkst halt nicht. Und ich finde es auch gut, dass man nicht von vornherein... Aber Kinder eingeht. sind doch ein Edge-Case. Also aus ihrer Perspektive offensichtlich doch schon. Ähm, keine Ahnung. Also ja, du hast recht, die sollten kein Edge case sein und ich finde auch, man hätte diesen Fall einfach, man hätte einfach mal sagen sollen, ja, jemand, der unter 20 ist, taucht halt einfach nicht auf, der kriegt halt einfach diese Push-Notifications nicht so, also, oder, 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 oder vielleicht auch mal generell drüber nachdenken, ich meine, das muss ja auch, das hat ja auch nichts mit Kindern zu tun, nehmen wir mal an, du hast irgendwie Krebs und deine Waage sagt, juhu, schon wieder fünf Kilo abgenommen, das ist halt... Äh, vielleicht sollte eine Waage einfach nicht solche Annahmen treffen. Vielleicht sollte eine
1: Waage einfach mal die Schnauze halten. Vielleicht sollte eine Waage einfach sagen,
0: du wiegst so und so viel, hast das abgenommen und das neutral alles machen, fertig, ja. ja vielleicht ja. hätte man das dann, vielleicht hätte man es auf der Art eher besser entkriegen können. Bei mir habe ich jetzt ein Zielgewicht angegeben, insofern ist es okay, dass er halt sagt, äh, probier mal ein bisschen abzunehmen. Ähm, aber ja, wie das, aber das ich ich habe so, so das bei so diesem ganzen Gesundheitszeug ähm, habe ich auch, das ist auch, das finde ich auch sehr frustrierend, weil das ist halt auch so eine Branche, die halt, glaube ich, extrem, also so Hausärzte, ich glaube, es gibt kaum was, was äh, technik als Hausärzte, vielleicht noch äh, Deutschlehrer, aber äh, darüber hinaus hat sich das schon fast, glaube ich. Und, und da wäre, glaube ich, viel zu holen. Also da wäre, glaube ich, viel machbar, dass man auch, also ja, und das die dann zum Beispiel auch per, eben, wenn man per Fernwirkung nur so, dass man halt viele Sachen auch selber rauskriegen könnte. Und naja. Und in China siehst du halt diese Drohnen, die hoch und runter fliegen und die Temperatur automatisch messen. Und hier hast du einen Hausarzt, der nicht mal in der Lage ist, irgendwie hat Fieber. Aber
1: bevor die Stimmung hier zu so gut wird, ähm, dachte ich mir, gehen wir nochmal zurück auf die Welt. und äh, ich finde, also wir müssen auch noch, wir müssen, wir, ähm, wir müssen noch mal über Hanau reden. Ja, das müssen wir. Also ich muss sagen, äh, Hanau hat mir eher so ein bisschen den Rest gegeben. Also äh, als das passierte, ja, das war für mich, also ich, also es war halt echt krass. Also ich habe, ich habe da echt fast so so die ähm, also wir hatten ja in der Folge davor über Rechtsradikalismus gesprochen. Also ja. Wir hatten eigentlich über die AfD gesprochen, hauptsächlich über Thüringen und die Situation. Aber das war jetzt nochmal, also der, der, der gewalttätige Rechtsradikalismus, die, ähm, ja, die Nazis da draußen, das wird ja mittlerweile zu einem Problem, das uns wöchentlich mhm. beschäftigt, im Schnitt. Also von irgendwie Bomben an Holocaust-Gedenkstätten über mal wieder einer rechten Terrorzelle, die aufgedeckt und verhaftet worden ist, bei dem sie Waffenlager und einen, Krie und, und, und einen detaillierten Plan für Anzettlung eines wie viele Bürgerkriegs. Wie Tage war das vorher? Das, das waren wenige Tage vorher. Ja. Wie sie einen Bürgerkrieg anzetteln wollten über ähm, solche Dinge wie UNITA oder, äh, oder irgendwelche rechtsradikalen Netzwerke <lacht> in einer Bundeswehr über natürlich Halle und, äh, und 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 all die anderen Morde, die stattgefunden haben, die Vertuschung äh, von äh, den NSU-Akten dies das. Also im Endeffekt wir haben es mittlerweile, also wir haben es halt wirklich mit einer mit einem so riesigen Problem an rechtsradikaler Gewalt in diesem Land zu tun, von dem ich echt nicht gedacht hätte, dass wir es haben also selbst meine meine ähm, selbst meine pessimistischsten Prognosen werden in der Hinsicht immer wieder äh, in, in, immer wieder kaltgestellt. und wenn du dir anschaust, was ein einziger Mensch machen kann, was wir in Hanau mhm. gesehen haben ne, dann alter Schwede, wir haben echt so ein riesengroßes Potenzial und die Leute raffen es immer noch nicht und die Leute raffen es immer noch nicht und
0: ähm, die wollen es auch nicht raffen ja das also das ist, das ist das was 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 mir so so dieses wie wie das halt wie solche Anschläge im politischen Tagesgeschäft eingepreist werden also wie so wie 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 so ähm, wie wie so eben ähm, das ist kein das ist kein also wie das wie 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 von interessierten Seiten das relativiert wird ähm, so, also was, was ich gelesen habe, jetzt äh, auf äh, durchaus auf Facebook so, naja, aber so diese, was die, was die, was die äh, Flüchtlinge hier alles machen, darüber redet mal wieder keiner. So, okay, was hat das damit zu tun? Nichts, aber außer außer außer, also außer dass es deinen ganz offensichtlich von einem stark ausgeprägten Rassismus zeigt ähm, und halt dein deinen dringenden Willen, einen rechtsradikalen Anschlag kleinzureden. Und, ähm Und du musst mal auch denken an
1: linke Gewalt. Ne? Also das Beispiel das, ja. das, das, das Bundesterrorzentrum, das wir jetzt eingerichtet haben, ne? die untersuchen jetzt zum Beispiel ähm, äh, die äh, Aufkleberaktion, da haben nämlich äh, Leute vom PENG-Kollektiv Aufkleber auf Werbung von Bundeswehrplakaten gemacht. Ja. Und das ist jetzt auf, das, das das klären die jetzt aber auf beim Terrorzentrum. Ja, die haben halt nichts ähm, zu tun als hier. Und, im, und, und irgendwo war das, wo war es, im Verfassungsschutzbericht oder sowas, irgendwie, ähm, da wurde das auch genannt als eine gewaltförmige Aktion. Gewaltförmige Aktion. Gewaltförmig, ja. Aha. Also, ähm, ich, meine, ich meine, okay, wir haben halt äh, offiziell 500 äh, untergetauchte, äh, gewaltbereite Neonazis von denen wir nicht wissen, wo sie sind und was sie tun. Und was Aber sie wir vorhaben. haben auch
0: eine unbekannte Zahl an Aufklebern, die eventuell auf Bundeswehrplakaten landen. Genau, und wer
1: weiß, wer noch Aufkleber, äh, Aufkleber auf Bundeswehrplakate <lacht> macht. Weil das ist, das ist die wirkliche Gewalt. Darum müssen wir uns wirklich mal kümmern. Ich meine, man möchte diese Menschen schütteln. Nein, man möchte sie nicht schütteln. Man möchte sie einfach fucking aus ihrem fucking Job entfernen. Ähm, die haben nichts zu suchen. In, die haben... Die haben in keinem Job mehr was zu suchen. Die haben einfach gefälligst, zu Hause zu bleiben
0: und zu warten, bis sie an Corona sterben. Aber das sind, die, aber ich meine, das sind, ich, ich, ohne, ohne, diese Leute zu kennen, ähm, unterstelle ich einfach mal, das sind ja die Strukturen, die das, die das so fördern. Das heißt, wenn du dir, wenn du die nach Hause schicken würdest und sagen würdest, die arbeitet nie wieder bei uns, dann würdest du jemand anders hinsetzen, würde der exakt die gleiche Aufgabe kriegen. Und ich meine, das hat ja irgendjemand hat das ja entschieden. Und das ist, das ist was, wo, 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 wo bei mir langsam so die Frage ist, das noch Inkompetenz oder ist das schon, ist, ist das schon Unterstützung? Ich habe nämlich nochmal nachgedacht,
1: Okay. Und nach unserem Podcast äh, hatten wir auch über Bürgerlichkeit geredet. Ja. Und ich hatte nochmal über den Fall ähm, über den Fall Maßen nachgedacht. Ja. Ähm, weil Maßen ist das ja so. Ähm, bevor Maßen so ein rechtsradikaler Twitter-Troll wurde, war, ja äh, war er Pr Präsident des Bundesverfassungsschutz. Und da stellt sich ja die Frage, ob ähm, die seine Kollegen, Leute von anderen gar Diensten und so weiter und so fort, ist ihnen das gar nicht aufgefallen, dass das recht Rechtsradikaler ist, ja. Ähm, nee, der war ganz normal. Und äh, wenn genau du dir angeschaut hast, damals die Debatte, als ähm, sozusagen viele seinen, seinen Rücktritt forderten und Seehofer ihn mit äh, ja so krass verteidigt hat, ja. ja. Es war nicht nur Seehofer, sondern es waren ganz, ganz viele andere Leute, auch aus diesem ganzen äh, Geheimdienstmilieu, die alle für Maßen ihre Hand ins Feuer gelegt hatten. Mhm. Und auch international, irgendwie hier von wegen, ja, ganz große Kompetenz und so weiter und so fort. War das dein Glas? Das ist egal. Ja. Und hast äh, auch Corona. <lacht>
0: Noch ein noch ein Stückchen also, und und da frage ich mich halt ja.
1: wo kommt diese Diskrepanz her und ich habe mir gedacht das ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich dass Maaßen seine Ansichten ähm, so lange äh, im Dunkeln gehalten hat und erst jetzt sozusagen sich irgendwie auf Twitter radikalisiert also das halte ich für extrem unwahrscheinlich hm. viel wahrscheinlicher halte ich <lacht> wie ähm, T halte ich ist dass er schon immer so war und diese Sachen halt intern immer schon so geäußert hat und dass sie aber nicht als problematisch angesehen wurden sondern als Ausweis seiner Kompetenz. Ich
0: glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ja, aber. Wer jetzt, ja, ja, also ich, ich weiß, ähm, was, also ja. Ähm, Der Bundesverfassungsschutz ist im Wesentlichen von Rechtsradikalen unterwandert. Ja,
1: oder er ist ein er Teil ist. von Rechtsradikalen. <lacht> nee, und, und da bin ich nochmal auf diese Idee von Bürgerlichkeit gestoßen. Ja. Ne? Weil nämlich die Leute, die äh, das sind jetzt teilweise die gleichen Leute, die ihn damals so verteidigt haben, unter anderem zum Beispiel Seehofer, die jetzt ihn öffentlich kritisieren. Und jetzt sagen so ja also das das, das geht ja gar nicht der Maßen und so weiter und so fort. Da fragt sich ähm, und da frage ich mich, ob es halt wirklich so ist, dass sie jetzt erschrocken sind über seine tatsächlichen Ansichten oder ob sie erschrocken sind darüber, dass er sie öffentlich äußerst. Und ähm, und das wäre für mich die signifikante Unterschied zwischen sag ich mal der Bürgerlichkeit und 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 Rechtsradikalen ist, dass heißt, die Bürgerlichen, die Naz äh, die, die Nase rümpfen über die Rechtsradikalen, sowas sagt man doch nicht laut.
0: Ah, nee, das, und das ist für
1: mich die, ähm, äh, das ist eine mögliche Definition von Bürgerlichkeit, ist sozusagen die Selbstzurücknahme, ähm, äh, das, das nach außen, den, den Anschein nach außen hin wahrend, ja, aber im Endeffekt und so weiter. So. Und wo man das jetzt gerade am allerbesten sieht, ist in Griechenland. Weil ähm, wir kennen alle diese ganzen Sprüche von aus der AfD, ja, irgendwie mit wohldosierter Grausamkeit, mhm. die man jetzt anfangen müsste. Man müsste auf die Schlüchtlinge schießen. Äh, man müsste jetzt ein paar, man, man müsste einfach die grausamen Bilder aushalten und solche Sachen, ne? die, die da irgendwie von der AfD halt äh, immer wieder als Grenzüberschreitung in den Diskurs eingebracht würden. Aber es ist exakt das, was gerade passiert. Mhm. Jetzt sofort hier. Und zwar in unserem Namen, und zwar im Namen der EU, im Namen von uns allen.
0: Im Namen der Menschenrechte.
1: Im Namen der Menschenrechte, im Namen von nationaler Souveränität, what helps you. Aber auf jeden Fall, jetzt gerade in Griechenland, in Lesbos, passiert genau das. Und da fragt, und, und, und das ist genau das, das ist genau der Punkt. Wir zeigen, das ist die Bürgerlichkeit, wir zeigen auf die AfD, sowas sagt man nicht, sowas tut man nur. Das ist, das ist, das tut man nur, und man tut es natürlich ne, mit einem, nach außen hingetragenen, ja, es ist natürlich, natürlich tut uns das im Herzen weh, wenn wir jetzt auf diese Flüchtlinge schießen. Das muss sein. Aber wir müssen ja auch unsere Grenzen sichern. Das ist Bürgerlichkeit. Ja. Und, ähm, und, 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 und die AfD und Maßen. Der einzige Unterschied zur Bürgerlichkeit ist, dass sie es aussprechen.
0: Hm. Also, ich glaube, also das, ähm, also das will ich ein bisschen zerlegen. Ich ich glaube auch bei 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 so jemand wie ähm, ähm Seehofer, da spielt auch eine Menge so rein. Ähm, also der, der hat ja seine der hat ja seine Seilschaften, seine Netzwerke, so seine Unterstützer und da wird Maßen wird dann Unterstützer, der wird so als einer von uns angesehen wird und darum ist der halt geschützt worden, solange. Ähm, wie es ihn zu äh, wie, er, wie er ein Teil des, des ganzen Spiels war und jetzt in dem Moment, in dem er nicht mehr Teil dieses ganzen Spiels ist, sondern vielleicht sogar ein bisschen gefährlich ist, da wird er halt angegriffen. Ich glaube, das hat hat viel, viel macht Ich glaube, das hat Gründe. viel viel mehr mit opportunistischen machtpolitischen Gründen zu tun als mit mit allem anderen. Ich glaube, das spielt sicherlich. Auch ähm, mit, ja. Ich ich glaube aber... Nee, nee, und aber noch in der Union,
1: ne? also er ist nicht in der AfD, er ist immer noch in der Union.
0: Naja, die Union, Union hat ja auch wirklich, die hat ja auch wirklich Dreckecken oder man könnte vielleicht auch sagen Dreck Dreckteile. Also das ist ja ähm, und das, ich glaube so dieser, dieser dieser verbrämte rechtsradik dieser 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 konservativ rechtsradikalismus so dieser der, der eigentlich nur zu faul ist um bomben zu werfen und ähm, dieser 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 ähm, ja durchaus auch vorhandene ähm, also dieser dieser, ähm, ähm, dieser rassismus der ja auch durchaus in der cdu also nicht nur in der cdu aber auch in der cdu also ich meine ähm, na, ich glaube, die CDU ist schon hat schon auch lange Zeit lang sehr stark mit mit äh, mit mit äh, Rassismuswahlkampf gemacht. Also ja, dieses, diese Kinder Kinderstadt Inder und sowas, diese ganzen Debatten, das ist das ist ja was, was man heute eher bei der AFD vermuten würde. Also insofern
1: Das stimmt, aber wobei ähm, das ist ich ich sag mal so, ne? Das war tatsächlich das ist tatsächlich interessanterweise ja ein Ausreißer. Das war ja die Roland Koch damals ähm, hessischen äh, im hessischen Wahlkampf. Ähm, und äh, klar kommen solche, solche Sachen immer wieder vor, aber was die Union eigentlich auszeichnet, ist eine rassistische Politik ohne einen rassistischen Wahlkampf zu machen. Also ähm, äh, nimm zum Beispiel diese ganze Einwanderungsdebatte. Ne? Also soll Deutschland ein Au Einwanderungsland. Ja. Yeah. Die Union war es damals, die ähm, diese ganze Gastarbeitergeschichte überhaupt ins Rollen gebracht. Mhm. Ne? Aber halt gleichzeitig mit dieser Idee, die kommen jetzt hier immer nur so ein zwei Jahre und dann schicken wir die wieder weg, so zurück nach genau. Italien und dann irgendwie nach Anatolien und so weiter. Und ähm, das äh, und das, das das hat halt nicht hingehauen. Mhm. Ja? Und äh, aber weil dieses Narrativ existierte, hat man halt jegliche Art von Integration aktiv unterbunden. Ne? Also man wollte gar nicht, dass sie sich integrieren, genau. sondern hat alles sozusagen <lacht> unterbunden. Ähm, und bis
0: heute,
1: und bis in die 90er Jahre hat man, ähm, eigentlich bis heute, ja, ähm, weigert sich die Union anzuerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, ja. Und, und im Endeffekt, aber, aber niemals würde, also nicht, was heißt niemals, glaube, das niemals, aber, 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 aber sie würden nicht, ich glaub, das ist aber sie das würden Land. nicht, sie würden nicht hin in den Wahlkampf gehen und sagen so, wir kämpfen gegen Einwanderung oder sowas, sondern sie kämpfen gegen Einwanderung, politisch ja. ja, aber sie, aber das ist genau, das ist nicht das, das Bürgerliche, aber sie, sie sagen es nicht in der, in der Offenheit, weil es, weil es ist rassistische Politik.
0: Na, ja, es, also ich, Bürgerlichkeit
1: meine, ist Rassismus,
0: ohne zum Rassismus zu stehen. Das ist so meine Definition. Das ist halt, ist halt dieses, äh, wie kommst du dazu, mich an Rassisten zu nennen? Um, bloß weil ich was rassistisches klar Rass rassistisches mache also ich ich, ich finde dass das das ist so für mich auch an Hanau was halt hier glaube ich hochkommt ist halt diese diese oh, ach oh, ganz, ganz kurz ich muss das ja. mal ganz kurz äh, anfügen
1: weil das äh und deswegen ist auch dieser Denkschluss bei den Unionspolitikern ne wenn die AfD stark ist dann bedeutet das dass unsere Politik nicht rassistisch genug war das ist der, das ist sozusagen Denkschleife bei den Unionspolitikern. Ne? Ja. Ähm, wenn, die, wenn die AfD äh, hochpoppt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass unsere Politik nicht rassistisch genug war, weil äh, sozusagen die rassistischen, keine Ahnung, <lacht> Gelüste der Bevölkerung nicht befriedigt wurden oder sowas. Aber das ist natürlich
0: totaler Bullshit. Also. Ich, ich weiß nicht, ob das nur Bullshit ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele von denen tatsächlich von der CDU ganz gut abge, abge Griffen worden sind lange Zeit lang und es jetzt einfach nicht mehr so stark werden. Ähm, ich was jein, also
1: der Ach. Punkt ist, ähm, die du kannst die Leute mit einer rassistischen Politik nur so und so weit äh, nur bis zu einem bestimmten Punkt ab, abholen, ja, also auch die Rassisten, weil. Wenn du die Wahl hast zwischen jemandem, der rassistische Politik macht und jemand, der rassistische Politik und einen rassistischen Wahlkampf macht, dann nimm, gehst du auch zu den, gehst du, dann gehst du zu dem mit dem rassistischen Wahlkampf.
0: Ja, ja, also das ist, also ich glaube auch, dass, also ich glaube so, dass das, dass dieses, das wieder einzufangen, dass, dass ihnen das nicht gelingen wird. Also das wird sie, das wird ähm, ihr äh, das, das wird ihr eigener Untergang im Zweifelsfall sein, der, der CDU. Weil sie sich halt für, ich glaube, in einem von Teilen der Mitte dann schneller unwählbar macht, als die Wähler von der AfD gewinnt, im Zweifelsfall. Aber, also was ich jetzt an Hanau, dieses Ganze, ähm, was was dann auch offen angesprochen ist, so das war ein Anschlag auf uns alles. Nein, das war kein Anschlag auf uns alle. Das war offen Teil der Bevölkerung von diesem Land ein Anschlag, ähm, der ganz klar, also mich oder dich hätte das mit, äh, wir wären höchstens Zufallsopfer dieses Anschlags gewesen, weil uns galt dieser Anschlag nicht. Der galt den, der türkischen oder ist ja gar keine türkische, der, der türkischstämmigen Bevölkerung. Das waren vor allem auch ähm, Kurden, es waren verschiedene Nationalitäten, aber okay. äh, ich glaube, ich glaube, der, der dunkel, also es war ein ganz klar rassistisch motivierter Anschlag und genau. absolut fraglos. Es ging nach Hautfarbe, es geht nach Aussehen und und ich habe das Gefühl, dass es ist besser, als es noch vor wenigen Jahren gewesen wäre, aber es wird auch so behandelt, wie das, also wir, wir tun so, als würde es uns alle treffen, wir sagen, oh, das war ein Anschlag auf uns alle, aber wir wissen genau, dass es kein Anschlag auf uns alle war und wir verhalten uns auch dementsprechend. Und es, diese Menschen sind, sind nach wie vor nicht gleichberechtigt, auch in ihrem Tod nicht. Und sie sind sie, sie sind immer noch nicht Teil von uns. Und das ist was, was mir, was, was, ähm, und das ist was, was tief in der gesol deutschen Gesellschaft drin steckt. Das hat wenig mit der AfD zu tun, das hat nicht viel mit der CDU zu tun. Und das ist was, was ich in den USA immer sehr, sehr angenehm fand. Ich hatte eine ne Freundin von uns, die, die, die haben sich jetzt auch ein Haus gekauft in, äh, in, in, in der East Bay ähm, und so, und sie ist halt ähm, türkischstämmig, was bedeutet. Sie ist in Deutschland geboren, hat ihr ganzes Leben lang in Deutschland gewohnt, hat eine deutsche Staatsbürgerschaft gehabt, etc. pp. Ähm, aber sie stammt, halt, aber sie sieht halt nicht aus wie ein Deutscher. Und, ähm, sondern sie stammt halt irgendwie. Ihr Großvater war, äh, hat mal in der Türkei gelebt. Und und sie wird auch noch so behandelt. Also sie hat halt irgendwie, ich glaub, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier. Ähm, sie hat halt wollte heiraten und ähm, hat ihren Pass abgenommen bekommen? weisen uns erstmal nach, dass sie nicht mehr in der Türkei gemeldet sind. Und, ähm, und die ist ein Kreuzberg auf dem Standesamt gewesen. Also es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie. Ihr wurde der Pass abgenommen? Was sie, sie also, abgenommen? Sie, sie wollten ihr den Pass abnehmen. Den deutschen Pass. Warum? Wie, wie, wie? Ja, wir wir du hast doch garantiert noch eine türkische Staatsbürgerschaft und doppelte Staatsbürgerschaft, solange du uns nicht nachweisen kannst, dass du keine türkische Staatsbürgerschaft mehr hast, musst du uns, äh, kannst du, äh, nehmen wir den deutschen Pass ab. Und, und die, die Frau sagt halt von sich, sie geht halt jetzt, sie lebt halt in Kalifornien und niemand kommt auf die Idee, sie irgendwie zu fragen, hä, aber du bist doch Türkin oder sowas. Hm. Oder du bist doch Deutsche oder so. Sondern es ist halt, und, ähm, und das, ist, das trifft natürlich andere Teile, also Südamerikaner trifft das natürlich dann trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Land dann frei von Rassismus wäre oder dieser Staat oder wie auch immer, ist ja gar keine Frage. Und ähm, aber dass, dass wir bis heute es nicht geschafft haben, diese Menschen zu integrieren, die seit Generationen hier leben und Deutsche sind, und egal, ob es uns gefällt oder nicht, das das dass, dass finde ich, das das dass ist fast das Erschütterndste für mich daran. Dass es halt, dass es diesen Na, ähm, es ist, ist schon, also also, also das würde, ich, mir, mir, ich finde es ja schon mal irgendwie ganz gut,
1: wenn wir sie nicht mehr umbringen würden. Ähm.
0: Ja, aber, aber wir machen uns, wir machen, also die, die, diese Gesellschaft macht sich zum Komplizen. Mhm. Weil wir, ähm, weil wir nicht, ähm, weil wir wissen, dass es kein Anschlag auf uns war.
1: Mhm.
0: Und weil wir uns dementsprechend verhalten und weil wir, weil wir es mit der entsprechenden Priorität angehen. Und, ähm. Und das geht auch, das geht auch und und das nimmt auch die Linke mit rein. Also es gibt, es gibt ja zum Beispiel, geht ja gerade derzeit eine Debatte über, über über Rapper rum und das halt über Frauenfeindliche, die dann halt äh, wirklich… Über Flair, war doch diese genau. Diskussion zwischen äh, Shapira und Flair
1: oder wie heißt Shapira? Ich weiß nicht,
0: wie die alle heißen, ähm, aber… Ähm, das ist so ein, so ein, ähm,
1: äh, so ein jüdischer Comedian… Israelstämmige stämmige Comedian Shapira und der, ähm, dem folge ich auch. Genau, wie war das? Achso, ich glaube, es gab irgendwie eine Frau, die hat sich auf Instagram irgendwie feministisch-kritisch über Flair geäußert, woraufhin Flair ähm, ihr halt äh, sozusagen echt schlimme DMs
0: hingeschickt hat und äh, Shapira hat das dann irgendwie aufgenommen und Nee, der hat, öffentlich hat er das äh, gemacht. Der hat der hat, äh, der hat eine Instagram-Story gehabt, äh, bringt mir die Schlampe und ich gebe euch 2000 Euro oder irgendwie so oder oder macht die weg und ich gebe euch 2000 Euro oder so also es war jetzt das war kein stimmt stimmt das gab es auch noch das ist dann auch mal vielleicht war ich
1: glaube das, glaub, das war es waren glaube ich mehrere Geschichten und irgendwie ist das auch eskaliert jedenfalls der Shapira hat das dann halt irgendwie so aufgegriffen und daraufhin hat Flair ihm das, das hat dann Shapira dann irgendwie äh, äh, halt weiter weitergegeben hat äh, der ihm halt so, so Voice Messages geschickt so Ey, ich bring dich um ich mach dich, ich fick deine Mutter, ich mach dich alle. Und wenn ich dafür ins Gefängnis komme, dann gehe ich ins Gefängnis, dann komme ich nochmal raus und dann mache ich die nochmal alle. Und so ein Kram. Also
0: das ist richtig übel. Naja. Ja, aber das ist, das ist, das ist, das ist, das ist das muss man halt auch sagen, das ist ein, wenn er weiß wäre, würde, würde ihn das nicht so einfach so durchgehen lassen. Aber das ist, ähm, ähm, das ist dann doch noch, also das ist dann so die umgekehrte Variante davon. Das wird halt immer so als als Lokalkolorit. ja, die, 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 diese Türken, die sind halt so, ne? Das, das ist da, das ist da ich bei nicht, diesem natürlich. Ich habe keine Ahnung, was er ist, aber ähm, vielleicht habe ich jetzt total beleidigt und der... Ich, ich dachte immer, das wäre deutscher, aber egal, ja, egal. ich habe keine Ahnung. ist ja keine Ahnung. Also, also ja, sicherlich wird er deutscher sein, aber im Sinne von quasi stämmig, woher denn? also Ich weiß es nicht, ist egal. Und ja, also ich... Ich finde das, also das war so, so dieses, warum ich dazu gar nichts gesagt habe, weil ich halt auf der einen Seite so, ich wollte nicht so tun, also ich, ja, ich war erschüttert und ich wusste aber gleichzeitig, dass ich nicht erschüttert sein muss. Mrs. Hanau Mit Hanau ja. ja. Und… Ähm, weil es war total absehbar, dass das passieren wird in irgendeiner Form und und es hat für mich keine Konsequenzen und das ist schlimm, dass es für mich keine Konsequenzen hat und es hat auch für den es wird es wird keine schärferen Gesetze deswegen geben es wird eigentlich ist das was in Griechenland gerade abgeht
1: eigentlich schlimmer weil ähm, was ist du, so das in Hanau das war halt so ein Typ der ähm, ja, halt so diesem Radikalisierungsmuster übers Internet gefolgt ist, ne? so, so, so Breivik-Style, ähm, äh, Christchurch-Style. Ja. Ähm, aber das, was dort gerade an der griechischen Grenze abgeht, das ist in unserem Namen. Ja. Das, das sind wir. Das
0: dann, ja, das sind wirklich wir.
1: Das, das ist, sind das wir, ist. das sind keine Nazis. Das sind nicht die anderen, das sind nicht die, auf die wir zeigen können. Das, was dort in Griechenland abgeht, und da ist jetzt gerade einer erschossen worden, Okay, das von der Grenzpolizei. Äh, äh, ein Kind ist ertrunken, weil ähm, die Küstenwache dort die Boote, äh, auf die Boote äh, eindrischt.
0: Wie ja. wieder Backshops am Ufer. Ja.
1: Und, 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 na, und, und momentan sind dort, haben sich Nazis versammelt aus ganz Griechenland, die die äh, Boote äh, daran hindern anzulegen und Flüchtlinge, die schon da sind und Journalisten auch verprügeln. Fertig machen. Das heißt, das sind richtige paramilitärische Horden unterwegs. Äh, Polizei greift nicht ein. Ähm, das da, was gerade in Griechenland ab, abgeht, das, that's on us. Das, äh, da kann sich jeder einzelne Bundesbürger selbst, äh, jeder Europäer kann sich da, kann sich da selbst verantwortlich für fühlen. Und der Punkt ist, und das ist halt das Krasse, Es wird keine Lösung dafür geben. Ja. Und äh, diese humanitäre Katastrophe, ähm, die da jetzt schon abspielt, die wird sich nochmal verschärfen. Klar, man kann ja jetzt auf Erdogan zeigen und kann sagen, Erdogan ist ein Arschloch, der hat jetzt äh, den Flüchtlingsdeal gekündigt und, äh, und und schickt die ganzen ah, Flüchtlinge. Aber, ich meine aber der Flüchtlingsdeal war ja schon immer ein Pakt mit dem Teufel. Ja der schon immer äh, die geladene Kanone auf uns gezeigt hat und äh, nicht und nur
0: das wir, er hat er hat die Munition wir haben ihn bezahlt damit er die also ich meine die, die, die dass der jetzt diese Flüchtlinge als politisches Faustpfand einsetzt um von seiner das das ist doch ich meine wir haben ihn bezahlt dass er diese Flüchtlinge dann ins Land holt und und da irgende, uns doch egal wie behandelt ja und äh, Hauptsache, äh, Hauptsache, sie, Hauptsache, sie komme nicht zur es Grenze. Es war ein Ablasshandel. Es war ein Ablasshandel und der Fall. ist jetzt geplatzt. Nee, der ist nicht nur geplatzt, sondern wir haben ihm die Mittel in, in die Hand gedrückt, um uns die Knarre an den Kopf zu setzen. Ja.
1: Also man kann jetzt auf Erdogan zeigen oder nicht. Ähm, äh, das ist, that's not the point. Wir haben uns das selber eingebrockt. Und, äh, und, 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 und das ist jetzt, finde ich, für mich jetzt gerade wirklich der Punkt, wo die EU als Institution und vor allem als Institution, die ja immer von sich behauptet hat, dass sie mehr ist als nur eine wirtschaftliche Zollgeschichte, mhm. sondern eben auch eine Wertegeschichte ist, eine, dass, dass, dass wir in Werten verbunden sind. Ich meine, jetzt hier, Tante hat gerade sehr schön dieses äh, AI-Paper von der EU ähm, analysiert da wird halt ja genau so argumentiert, wird gesagt so, ja, wir sind hier Europa, wir mögen jetzt irgendwie äh, künstlich-intelligenzmäßig jetzt nicht wahnsinnig äh, weit vorne sein, aber wir haben die europäischen Werte, tam, 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 ne, ja, europäischen Werte, Es ist so das, worauf die Europäer jetzt sich voll abkeulen bei jeder einzelnen Gelegenheit, dass wir die europäischen Werte haben.
0: Aus der Form und, von Kolonialismus.
1: Ja, und dann, und dann schau mal dort irgendwie an, äh, äh, was, was dort abgeht an den Grenzen, ja, und und, und ganz ehrlich diese das sind viele Flüchtlinge, ja, keine Frage. Ja, ja. Aber verteilt die mal auf ganz Europa. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber weil diese Union es nicht schafft, sich auch nur auf ein Mindestmaß an irgendwie Mindestabnahmezahlen von und und, und Verteilschlüssel zu einigen, ich sagte dir, geht dieses Ding zu Bruch und zwar finde ich mit Recht, ja. Wir haben diese fucking EU nicht verdient. Das ist das, was ich daraus ziehe. Wir haben diese fucking EU nicht verdient.
0: Ja, das ist. Also, das ist mit diesen. Man. Diese Flüchtlinge draußen halten. Das geht halt immer nur, wenn das, was sie an der Grenze erwartet, schlimmer ist als das, was sie vorher erwartet haben. Und wenn die Leute aus einem Krebsgebiet kommen, dann sind die bereit zu sterben. Weil sie sonst sterben würden. Weil sie sonst sterben würden. Und dann musst du sie töten, damit die nicht reinkommen. Mhm. Und das, darauf wird es hinauslaufen. Und... Ja, die sind da am Sterben. Ich meine, die sind da am Sterben. Ich, mein, die sind ich am Stell
1: dir mal vor, in das Ding, ja, in diese in diese humanitäre Katastrophe, dort, wie die da äh, wirklich im Matsch leben, ja, die haben ja kein Dach über dem Kopf. Ich meine, lass da mal den Coronavirus reinschlagen. Was, ist da, was geht dann ab? So, ja, da, dann, dann, dann haben wir aber eine ganz andere Fallsterblichkeitsrate.
0: Also das ist... und, und Dann lassen
1: wir sie erst recht nicht rein. Ja? Natürlich, dann, dann, dann,
0: dann, dann, dann lassen wir sie erst recht verrecken. Also ist, äh, und, und wir haben... Eigentlich haben wir zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze human lösen kann, das Thema. Man, entweder man, man, ähm, man lässt sie rein. Und, und das wird, also ich, ich sage nicht, dass, also ich, also das wird, ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, ähm, ganz und gar nicht, ähm, aber ich, also das, das, ähm, das, das wird zu politischer Unruhe hier führen, ohne Frage, weil es halt, äh, schon allein, weil du einen Großteil der Bevölkerung hast, die das halt, die halt äh, das nicht so gut finden, die das nicht so gut finden und die dann halt sich äh, dementsprechend dann ihre Ihre äh, ihrer ihre Meinung äh, Luft verschaffen werden und dann im Leute wählen, die das genauso sehen. Ähm, das ist die Realität. Ich glaube aber auch, dass es, ja du musst halt Leute integrieren und ich meine, wir sind äh, neulich sind wir durch ähm, durch ähm, durch durch Kreuzberg spaziert und so und diese diese Situation mit der Menge an Polizei, die da um den Görlitzer Park drumherum ist und sowas, die da offensichtlich einfach standardmäßig positioniert ist und da, wo die Polizei gerade nicht ist, sind trotzdem irgendwelche Drogendealer unterwegs. Und das könnte man, das, ist, das, sind, das sind Probleme, die man bereit sein muss anzugehen. Und, das, und wenn du den Leuten nicht bereit bist, eine Arbeitsgenehmigung zu geben, dann müssen sie sich halt irgendwelche, dann suchen sie sich, dann, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als irgendwelche anderen Möglichkeiten zu suchen, Geld zu verdienen. Und dann werden sie im zwei legale mach, Sachen machen. Aber wenn du ähm, wenn du ihnen Arbeitsgenehmigung gibst, dann wird halt irgendwo je, wieder je, jemand von der AfD losgehen und sagen, oh, die kriegen, die dürfen arbeiten und wir nicht und weißt du, drauf Und was. Und, und, und insofern ist das nicht, ähm, also ich glaube schon, dass das Durchaus eine Herausforderung ist, diese Menschen zu integrieren. Und ja, und ich glaube, auch wenn man tatsächlich, wenn man jetzt anfängt, Leute ins Land zu lassen, dann werden auch mehr Leute kommen. Äh, und ähm, ich meine, ich
1: find, ist mal völlig unabhängig davon, ob die Leute ähm, ähm, ich, ich stimme dir zu, es ist natürlich ein Aufwand, Leute zu integrieren. Und man darf das auch nicht zu klein reden. Aber sterben da draußen gerade. Ja, ja. Ich meine, also, sorry, aber... Da, nein, nein, ich sage ich sag, das sag nicht,
0: sag nicht, dass man das machen soll. Nein, 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 nein. Da, also, da können wir
1: uns dann Kopf drum ja, machen, ja, wenn das wir das die erstmal aus diesem Schleißschlamassel rausgeholt haben. Das,
0: das ist tatsächlich, ähm, aber ich glaube, dass am Ende hilft tatsächlich nur dieses berühmte Fluchtgründe vermeiden, was ja gerne von Rechten angebracht wird, so, wir machen einfach gar nichts, sondern schießen die einfach nach Kletter. Das ganz ist auch nach. noch
1: so Sachen, ne? Ich meine, dass dieser Krieg in Syrien, also wie der jetzt nochmal eskaliert, es ist unglaublich. Man, man, man denkt immer, so, so alle halbe Jahr denkt man mal ach, der Krieg in Syrien ist der jetzt halt mal lang, langsam vorbei oder so, ne? Nee, der eskaliert und, fröhlich weiter. Der eskaliert immer weiter, immer weiter. Und dann kommt noch irgendwie, dann kommt Russland und ja, jetzt hier nochmal rein. Und dann kommt, und dann geht geht die USA raus. <lacht> und, und dann kommt die Türkei, juhu, nochmal, ich will auch nochmal reinschießen und alles. Und alter, was ist da, jetzt ist irgendwie, ich glaube, die aktuelle Lage ist irgendwie, dass Russland... Und äh, dass das, dass die Türkei mit Russland abgemacht hat, dass die jetzt ein bisschen stillhalten, damit die jetzt die syrische Armee angreifen, was ich eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil die syrische Armee ist halt wirklich einfach der größte Schlechter schlechthin, ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Also es ist, es ist, es ist unglaublich. Ich meine, allein Russland, ja? Seit sie vor äh, äh seit, seit sie äh, äh, da dort reingegangen hat, haben viel mehr Leute umgebracht als der gesamte IS in seiner gesamten Existenz. Ja, also äh, Zivilisten, ne? okay. Zivilisten umgebracht. Ähm, das ist ein so dreckiger Krieg von allen Seiten. Das ist es ähm, ist nicht zu fassen. Äh, und 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 vor allem ein endloser dreckiger Krieg von allen Seiten. Oh Mann, manometer, manometer. Es ist äh, es ist wirklich der 30-jährige Krieg dort. Es ist unglaublich.
0: Bloß mit besseren Waffen. Ja, das ist, ich, ja, dann muss man, also, dann, es gibt, es, es gibt keine einfache Lösung für dieses Problem. Aber die EU sollte sich eigentlich, würde ich hoffen, dass die Gründungsidee der EU war, dass man sich komplizierter Probleme annimmt und dass das dass die Idee ist, schwierige Probleme auch zu lösen. Und ich sehe es im Augenblick sehe ich es überhaupt nicht. Also ich also dieses, wie wie die wie, wie.
1: Also ich würde jetzt gerne irgendwie sagen, die EU sollte ähm, tatsächlich reingehen in den Syrienkrieg und das oh Ding einfach beenden. Wirklich, wirklich mit Militärische Übermacht, die syrische Armee in die, in, in, äh, 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 in
0: die Knie zwingen, die… Ich bezweifle, dass, wieder, dass, dass die EU irgend sowas wie eine militärische Übermacht da hätte in dem Bereich. Ja gegen die syrische Armee kommen das ist gegen die syrische ein, Armee ja. aber
1: das ist die russische Armee ist da drin das ist die türkische die, 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 Armee die drin die Russen müssten dann natürlich rausgehen aber ganz ehrlich die Russen würden das nicht, sich nicht würden 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 das machen die würden nicht die würden sich nicht äh, also mit zum, der EU oder mit der NATO anlegen da bin ich mir ziemlich sicher nicht nicht auf eine direkte Art und Weise ähm.
0: also ich ich bin bei bewaffneten Konflikten hey schmeißt mal mehr Waffen rein halte ich für für, für keine gute Idee. Und ja, es ist auch nicht wirklich durchdacht. Aber
1: es ist, ich, ich, ich denke mir halt irgendwie, irgendjemand müsste mal diesen Scheißkonflikt beenden. Und zwar indem einfach wirklich einfach mal klar gemacht wird, ähm, äh, was, hier, was hier Tacheles ist. Weil anders wirst du das nicht hinkriegen, weil das wird immer
0: weiter schwelen, das wird immer weitergehen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß ich weiß nicht mal genau, warum der dieser Konflikt eigentlich geht. Das weiß doch keiner. Beziehungsweise
1: jeder hat andere Interessen daran. Also ja. das ist das Interessante. Also äh, natürlich Syrien will halt irgendwie die ähm, äh, sein Territorium kontrollieren. Ähm, die, äh, die Kurden wollen ihren eigenen äh, Staat haben, äh, der einen Teil von Syrien umfasst. Die Türken wollen die Kurden äh, loswerden und außerdem Einflussbereich in Syrien ausbauen aus Badovan. Die Russen sind vor allem mit den Iranern äh, relativ eng und äh, überhaupt äh, mit den schiitischen ähm, Militärs, äh, die äh, die sunnitischen äh, Staaten, arabischen Staaten äh, sind natürlich gegen die Schiiten, wollen halt den Einfluss von Iran klein machen. Iran will natürlich über Syrien äh, seinen Einflussbereich ab äh, ausweiten. Äh, Al-Qaida bzw. IS als äh, Terrororganisation wollen ihr Kalifat, bla, bla bla Also jeder hat dort einen anderen Stake drin, aber alle
0: sind am Start. Ja. Ja, vielleicht kann man dann einfach wirklich nur das Einzige, was man machen kann, ist die Menschen, die ankommen, denen halt irgendwie sagen, hey. Ihr habt ihr habt schlimmere Probleme gehabt, ähm, Scheiß drauf erstmal, kommt erstmal hier an und ähm ich finde
1: das ja auch. Also was vielleicht, äh, äh, was vielleicht das Beste und unblutigste wäre, wenn sich Erdogan und Putin zusammensetzen würden und gemeinsam das Ende von Assad beschließen würden. Aber Putin ist halt äh, Alliierter von Assad, deswegen wird das nicht einfach
0: sein. Oder wahrscheinlich nicht gehen, aber ähm. also das ist wirklich sowas, wo ich wo ich weit 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 davon entfernt bin. Irgendein. Auch, wie gesagt, ich habe nicht meine Idee, was was eigentlich was. Aber das Problem ist wirklich Assad, der muss weg. Ich weiß nicht. Im Irak dachte man eine Zeit lang, äh, dass ähm, das hier Dings ähm, wie ist der von Hussein Hussein das große Problem vom Irak wäre und ähm, Jetzt ist er weg und also ich meine, das ist sowas destabilisiert auch. Also das ist ähm, so tragisch wie es ist. Das, das ist, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du halt so also ich weiß nicht, wie du ähm, also so den Syrien
1: destabilisieren ist so ein bisschen wie ein, wie ein Ball zum Umfallen bringen.
0: Da ist was dran, aber wenn wenn du, du wenn du dieses Land voller Waffen hast und diese 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 Menschen, die seit Jahren nichts anderes gemacht haben, viele Menschen, die seit Jahren nichts anderes gemacht haben als andere Leute umzubringen, ich weiß nicht, wie man die dazu bringt, das einzustellen. Und ich glaube nicht, dass sie sagen werden: Ah, Assad ist weg. Okay, wir gehen nach Hause.
1: Ach, ich weiß nicht. Die, du meinst jetzt die, die, die soll äh,
0: die, die Wen auch irgendjemand, irgendjemand hat was zu irgendjemand hat eine Knarre in der Hand und denkt sich ha, ich kann meine Position verbessern wenn ich diese Knarre einsetze und da haben gerade sehr sehr viele Leute eine Knarre in der Hand
1: da haben echt verdammt viele Leute eine Knarre in der Hand alle haben eine Knarre in der Hand Deswegen brauchen wir jemanden mit einer Bazooka, damit alle anderen die Knarren Und diese Bazooka, gehen.
0: ups, jemand hat mir meine Bazooka weggenommen. Ah ja, gehe ich wieder.
1: Ich weiß ja auch nicht, aber es ist, äh, es, es wird ewig so weitergehen.
0: Nee, irgendwann wird es vorbei sein. und Ja, vielleicht geht es ewig weil so weiter. Weil irgendwann keiner mehr
1: übrig ist. Ne, vielleicht so, so was haben, im, im, im 30-jährigen Krieg am Ende war, da gab's gab es ja niemanden mehr, der, der noch irgendwie einen Krieg ziehen konnte oder so. Es war einfach alles leer.
0: Ich finde das ja so in Nordirland, finde ich ja, so, 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 so dieses, das die haben, also was ist das jemals genau untersucht worden, was die eigentlich genau geändert haben? Die haben da irgendwie drei Jahre, Jahre oder 200 Jahre oder wie, wie viel, wie lange hatten die diese Konflikte und dann, dann unterschreiben die dieses Good Friday Agreement und, und seitdem ist es, ist, es, ist es ruhig und, und, und wir haben Frieden.
1: Ja, es ist halt einfach, Leute haben sich an den Tisch gesetzt.
0: Ja, aber das ist, guck mal, ich meine, das ist. Ich meine, okay, also
1: ähm, da meine, ist, da ist, unter Umständen. Israelis haben sich auch schon tausendmal an den äh, Tisch ja, gesetzt und haben irgendwelche Abkommen und. Und, und äh, ich verstehe das, aber, ich meine,
0: da ist im Zweifelsfall, siehst du halt den Typen, der deinen Bruder erschossen hat oder sowas da jeden Tag und muss damit irgendwie klarkommen. Und das ist, das ist, das ist, also ich verstehe, dass das, also oh, ohne jemals in der Situation gewesen zu sein, aber diese Konflikte, also ja, Israel und Palästina. Ähm, Wenn es eine einfache Lösung dafür gäbe, dann wäre die in den 2000 Jahren vermutlich schon gefunden worden. Und, ja, ähm, ja. Hm. und, und es gibt halt immer wieder also, neue aber Leute. Gerald Kush Kushner hat doch irgendwie äh, die Lösung. Ah ja, stimmt. Der wird es jetzt lösen. Und es gibt und es gibt halt immer wieder irgendwelche neuen Seiten, die kein Interesse daran haben, dass der Konflikt gelöst wird. Das das ist glaube ich so das eigentliche Ding. Das ist halt es gibt halt ähm, so es findet sich halt immer noch jemand jetzt mit 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 dem Thüringer Landtag, irgendjemand findet sich. <lacht> Höcke, hast du das gehört? Höcke, oh, okay. Höcke tritt jetzt ein. Höcke oh trägt
1: es an als 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 Ministerpräsident. Ja. Um, ich, ich sag dir, das ist äh, oh, es ist alles so, es ist alles so durchgeknallt. Heutzutage ist es, die ganze Welt ist so einfach so ein Gemarsch. Dann kann ein ein im Zweifels Gemarsch.
0: aber dann kann im Zweifelsfall niemand Höcke unterstellen, dass er dass er, Das dass, dass, äh, kann niemand der Bodo Ramelow unterstellen, oder der äh, Linken unterstellen, dass die äh, AfD ja in Wirklichkeit ähm, Bodo Ramelow mitgewählt hätte. Ähm, ja, mal gucken, im ersten Wahlkampf
1: vielleicht nicht, aber im zweiten, dritten. Haben sie, haben, sie, haben sie ja schon mal
0: ihren eigenen Kandidaten nicht mehr gewählt. Also ich meine, Ach, Mit Höcke machen sie das, glaube ich, nicht. Ich glaube, also, weil, was ich, was ich nochmal zu, ja. noch zu Hanau sagen wollte, ist... Ähm, wir haben ja das letzte Mal darüber diskutiert, was ist eigentlich Bürgertum, so ein bisschen in, in, in Frage gestellt. Und und aber wenn ich eins sagen würde, dann ist dieser Typ, der diesen Anschlag da in Hanau gemacht hat, der ist Bürgertum. Der ist, ja, ich meine, der. ich habe ich hab jetzt nur ein paar Bilder von ihm gesehen. Also der, der, der sieht halt nicht aus wie der typische Glatzen-Nazi, den man bis vor kurzem unterstellt hätte, solche Anschläge zu machen. Und der Typ hat halt irgendwie, hat halt zu Hause bei seiner Mutter gewohnt, hat offensichtlich ganz gut verdient, äh, konnte ja perfekt... Ich habe mich gefragt, ob der, ich habe irgendwie auf Twitter gefragt, ob der mit alter oder deutscher Rechtschreibung sein Manifest geschrieben hat, weil ich könnte mir vorstellen, der ist so ein FAZ-Leser, der in alter Rechtschreibung schreibt und, ähm, und das finde ich so und der ist halt, der ist halt nicht so der glatzen Nazi. Sondern, dass die... Das sind ja die heutzutage nicht mehr so. Ja, offensichtlich. Also, das, also das, vor allem, vor allem das, wir müssen noch mal über Das Bürgertum begeht jetzt seine eigenen Morde. Das ist doch immer ist doch eine spannende Nein ja, Also ich, ich finde ja,
1: man muss ja nochmal über dieses Pattern reden. Weil dieses Pattern, was der halt wieder erfüllt hat, ist halt genau dieses Gleiche, was wir halt in Halle gesehen haben. Das Gleiche, was wir in Christchurch gesehen haben. Das ist Das Gleiche, was wir in El Paso gesehen haben. Und es ist das Gleiche, was wir in... Ähm, Utota oder wie das äh, wo, wo Breivik war ähm, mhm. gesehen El Paso
0: haben. das war dieser dieser Schwulenclub
1: Nee, El Paso war doch dieses ähm, dieses Einkaufszentrum wo oder was El Paso Jetzt, äh, und wir haben den Überblick über die Ja, naja, egal auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall äh, okay. es gibt dieses dieses Pattern ja, also ja. dieses Muster ähm, Einzeltäter ähm, der nicht Teil von zum Beispiel so einer Kameradschaft ist oder so, wie das halt so häufig ja, ist, ne? ja. sondern halt eigentlich so ein isolierter äh, Typ, der halt in erster Linie übers das Internet äh, sich radikalisiert, also dort halt äh, an bestimmte Ideen kommt, äh, bestimmte Narrative einatmet ähm, und dann ähm, seine Tat auch gleichzeitig sozusagen sehr, sehr internetanschlussfähig macht, immer ein Manifest macht, also alle diese Leute haben ja ein Manifest geschrieben. Ja. Ähm, mit mehr oder weniger auch ähnlichen Narrativen, also der große Austausch, dies, das, ne? Ähm, und äh, meistens äh, und, und, und teilweise halt sogar mit Livestreaming, ne? also in, äh, in Halle hat er das. Stimmt, hat er überhaupt nicht gemacht, ne? Livestreaming hat er, hat er nicht. Wahrscheinlich war er nicht kompetent genug oder so, keine Ahnung. Ist der, ist der
0: überhaupt irgendwie, also ich meine, er hat irgendwas online gestellt offensichtlich, sein ja, Manifest
1: da? Genau, er hat sein Manifest online Wo gestellt. Das online
0: gestellt? Gute Frage. Weil er scheint, also ich würde sagen, also so zumindest das, was ich bisher gehört habe, war der nicht so über diese üblichen 4 äh, Discord Livestream hm, 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 Sachen, sondern der war, also zumindest habe ich davon nichts gehört, sagen wir so. Ich habe ich hab jetzt auch nicht aktiv, ich habe jetzt auch nicht
1: nachgeforscht? Ich, ich, ich müsste es auch noch mal nachgucken. Also ähm, da gibt es bestimmt schon äh, bessere Recherchen zu. Aber zumindest ähm, hat er sich an diesen Mustern orientiert. die die, hat die, den die youtube die, Dieses dies, dies Framework. Genau, er hat ja. einen YouTube-Kanal. Er war schon internetaktiv und so. Und ähm, ähm, äh, es gibt ja diesen Begriff des stochastischen Terrorismus. Ne, Irgendwie ähm, also diese Idee. Äh, Marina Weißwand hat das übrigens äh, äh, dann ein Video zu gemacht. Also diese Idee, dass halt, ähm, ja, man im Endeffekt, ähm, ja, die Strukturen schafft, ähm, Gelegenheiten schafft, Narrative schafft und so weiter und so fort, die halt zu der Radikalisierung ähm, beitragen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass jemand ähm, aus einer riesengroßen Gruppe wie eigentlich mehr oder weniger der Menschheit weltweit hm. ähm, halt sich dieses Muster aufgreift und nachmacht. Hm. Und, ähm, und das ist sozusagen so eine interessante ähm, also so ein interessanter Weg zwischen organisiertem Terrorismus, wie wir es halt sozusagen klassisch kennen, ne, mit einzelnen Zellen und so weiter und so fort, und äh, dieser Theorie des Einzeltäters, ne? mhm. weil es ist definitiv kein Einzeltäter, weil er ist weder auf die Idee gekommen, er ist weder weder hat er seine Ideen irgendwie aus dem Nichts geschaffen, noch hat er irgendwie die sozusagen die Patterns erfunden, mit denen er da halt unter äh, 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 seine, seine Morde plant. Er hat eine Vorlage kopiert. Genau, er hat eine Vorlage kopiert. Es ist wie ein Mem. Es ist eigentlich wie ein ja, Mem. Ne? Ja, also ein Mem ist ja immer, ähm, du hast sozusagen ein Standard-Framework, das halt von allen benutzt wird und dann werden halt nur iterativ irgendwelche Inhalte ausgetauscht und, und, und Kontexte ausgetauscht, ja. Und, ähm, und im Endeffekt ist das halt wie so ein Sharepick eigentlich, ja. Also diese diese, diese Art hm. von Anschlag ist wie ein Sharepick. Hm. ist wie ein Mem. Und, ähm, ja, und, äh, und, und, und dort ist das definitiv einzuordnen. Ja, ja, das ist... Deswegen, ähm, welches... Äh, ähm, Schwierig, das dem dem Bürgertum zuzuordnen, auch wenn die Person dem Bürgertum zuzuordnen zu ist. Das Pattern ist ist, ist nochmal etwas anderes, was nicht heißt, dass es nicht, nicht bürgerlich ist, weil ich glaube, diese ganzen Leute sind irgendwie auch Bürgersöhne, die da irgendwie äh, solche Sachen machen.
0: Vielleicht, ja. Ja, also was, was bei mir halt. Ähm, nun hatte ich über diese, also, zumindest den in Halle. Ähm das ist auch erst. Das ist wenige Wochen her. Das ist echt irre, oder? Im ähm, Herbst oder
1: was, ne? War das irgendwie? Da war ich auch echt ganz schön geschockt. Es sind zwar nur zwei Leute umgekommen, aber ich meine, alleine, dass er da irgendwie in die Synagoge rennen wollte und die da alle abknallen wollte. Boah, ja,
0: aber das ist auch so, das ist auch so. Auch gar kein Hehl draus machen. Also nicht so. Das ist so dieses, ähm, war, warum, warum Anti- Antisemitisch, hast 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 du nicht die Botschaft gehört, dass man gerade gegen Moslems gehen muss, so tun muss, als ob man gegen die Islamisierung, warum bumm bumm bum, du bum, dann Nö, nö, das ist, das ist überhaupt nicht kein Widerspruch.
1: Ähm, diese äh, große Austauschdebatte, ähm, äh, die ist die hat ja beide geframed, ne? also sozusagen die Moslems sind diejenigen, die uns austauschen, aber die Juden planen das. Ach so. Das ist nämlich ein Plan der Juden. Also eigentlich steckt dann nämlich Soros dahinter, der hat das nämlich alles ge äh, minutiös geplant, wie, wie, wie die weiße Rasse ausgetauscht wird durch die... Außer Masse.
0: bei den israelfreundlichen Rechten, die, für die das dann einfach nur die, gar nichts mit dem Judentum zu tun hat, sondern, oder mit den Juden zu tun hat, sondern ausschließlich die, die Moslems sind, die... Ja, es gibt halt... Es sind, diese zwei Varianten sind eigentlich gar
1: nicht so groß unterschiedlich, ne? ähm, Bei den einen ist halt Merkel schuld und bei den anderen ist Merkel außerdem noch heimlich Jüdin.
0: Und bei welchen ist sie... Äh, äh, Echsenmensch? Äh, Echsenwesen? Ich weiß nicht so
1: genau, wie das mit, äh, ich glaube, sind nicht alle Juden Echsenmenschen irgendwie laut, laut, laut Verschwörungstheorie? Ich, ich, ich kenne ich mich mal ehrlich Ahnung. gesagt mit der exen geschichte nicht so aus.
0: Apropos Verschwörungstheorie, ich habe nämlich gehört, dass dieser, es gab ja diesen Flat Earther, der immer mit, der mit seiner Rakete da hochgeflogen ist ja. und, und gucken wollte, ob sie tatsächlich er hat wohl seinen letzten sein letztes Experiment hat er jetzt nicht überlebt. Oh. Ist seine Rakete um, um die Uhr geflogen? Äh, er ist offensichtlich. Ich, ich weiß nicht wie, ich habe jetzt nicht weiter nach Ich dachte, es würde größere Wellen schlagen. Äh, aber <lacht> größere Wellen schlagen. <lacht> aber äh, ja, ja, ja. Und äh, die Trauer ist jetzt einmal
1: um die rund um die Welt. <lacht> um die Welt.
0: <lacht> ähm, aber äh, das ist. Äh, ja, das ist ja die, die Flat Earthers, bei denen bin ich mir auch nicht so sicher. Es gibt ja die ja die, die Flat Earth Society, die auch so sagt, so, ähm, ja, yeah, there, there are some of us around the globe. Yeah, yeah. Everywhere around the globe. Um, der,
1: der, äh, Gregor hatte letztens die Verschwörungstheorie geäußert, die fand ich ganz interessant. Ähm, äh, dass. Äh, oh, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht an. Äh, wie, wie heißt der äh, Chef der CSU? Markus Söder. Genau, Markus Söder.
0: Hätte ich jetzt getippt? Irgendwie,
1: ja. Er, er, er hatte die Verschwörungstheorie geäußert, dass Markus Söder ein Mensch sei. Also es sei sozusagen, ähm, es sei sozusagen ein Mensch im
0: Reptilkostüm. Äh, ein Mensch im Bayernkostüm. <lacht> <im> Bayern <lacht> okay. Also Da war ich echt... Was? Der?
1: Nee, ja, komm. Also der ist doch wohl ganz offensichtlich ein Reptiloid. Also da, da gibt es doch überhaupt keinen Zweifel. Nein, nein, da steckt eigentlich ein Mensch hinter. Ach komm.
0: Sind wir eigentlich... Dass die Reptiloiden jetzt von Menschen teilweise gesteuert werden, also das geht jetzt wirklich ein bisschen.
1: Man kommt da echt ganz schön durcheinander. Aber ja. also
0: ist, äh, Neulich hattest du das gesagt, äh, so von wegen, dass, dass es ja die Leute, warte mal, wie hast du das gesagt, die, 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 und das hast du heute auch nochmal auf Twitter gebracht, dass es gibt die Leute zwischen denen, man muss unterscheiden zwischen skeptisch zu, äh, nee, was, äh, nicht skeptisch zu ach so, ja, ja. Mhm.
1: Ähm, äh, das war, äh, das war ganz Also ich habe jetzt gerade einen Artikel, das kann man vielleicht auch mal placken. Ähm, ich hatte einen Artikel geschrieben für die hohe Luft Philosophie Magazin über Manipulation und über die große Manipulationserzählung, den ich jetzt auch ähm, nochmal auf meinem Blog online gestellt habe. Ähm, und äh, da bringe ich ein schönes Zitat von Niklas Luhmann am Ende. Ähm, und dieses Zitat geht halt so, das Misstrauen im Endeffekt äh, äh, ist Misstrauen, ähnlich wie Vertrauen, äh, eine Form von Komplexitätsreduktion. Ne? Das heißt, äh, auch der Misstrauische reduziert Komplexität, indem er äh, einfach allem misstraut. Ne? Und, und das macht ihn aber von weniger Quellen noch mehr abhängig. Was wiederum seine Manipulierbarkeit berechenbarer macht. <lacht> und das ist das Interessante. Ne? Also Misstrauen ist halt überhaupt kein gutes Mittel gegen Manipulation und im Gegenteil. Misstrauen ist ein ziemlich, äh, ist ein ziemlich gutes, äh, ist eine ziemlich gute Voraussetzung, manipuliert <lacht> zu werden. Und, äh, und äh, ich hatte dann letztens mal über dieses Zitat mit äh, Kati gesprochen, Kati Messmer auf Altreflektion auf Twitter. Und ähm, sie forschte mich gerade zu Manipulation und ähm, sag ich mal Medienkompetenz. Ähm, wie kann man Desinformation äh, bestinksen? Und sie hatte halt den Verdacht geäußert, halt, dass im Endeffekt die Unterscheidung zwischen Misstrauen und kritischem Denken, ne? Genau. Die, äh, diese, diese Unterscheidung ist, glaube ich, sehr, sehr bedeutsam, mhm. obwohl wir sie gar nicht so oft treffen. Ne? Also jemand, der misstrauisch ist, äh, den nehmen wir immer als kritisch wahr oder beziehungsweise Leute, die misstrauisch sind, nehmen sich selbst als kritisch wahr. Mhm. Was aber nicht das gleiche ist. Misstrauisch sein und kritisch sein ist etwas völlig Unterschiedliches. Ähm, man könnte vielleicht sagen, dass der kritische Mensch auch misstrauisch ist gegenüber seinem Misstrauen. Sozusagen.
0: Hat halt sozusagen so einen. Wenn man um, kritisch ist, muss man bereit sein, auch zu akzeptieren, dass, 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 dass die Welt, die, wie man sie präsentiert bekommen hat, vielleicht doch so sein könnte.
1: Ja, genau. Also, ähm, genau. Also, kritisch bedeutet halt sozusagen, niemals aus der Kritikschleife auszusteigen. Mhm. Also bei, bei, Krit, bei Misstrauen mhm. ist es sozusagen, ähm, äh, da kommt der Wissenschaftler und erzählt mir was und ich mis misstraue dem und deswegen so, habe ich das abgehakt, ja. Genau. Das kritische Denken würde sagen, okay, da ist der Wissenschaftler, ich misstraue seiner Geschichte, ich überprüfe sie und misstraue meinem eigenen Misstrauen, ja, und bleibe in dieser, äh, und, 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 und bleibe in dieser kritischen, in, in, in dieser kritischen Schleife sozusagen ständig drin. Mhm. Das heißt also sozusagen immer wieder Misstrauen und Meta-Misstrauen eigentlich mhm. sozusagen, ja, also äh, mis auch Misstrauen deinem eigenen Misstrauen gegenüber. Vielleicht könnte man das so ausdrücken. Ich weiß nicht. Vielleicht selbstkritisch bleiben. Ja genau. Also also ich finde so so Selbstreflexion gehört halt immer mit zum kritischen Denken dazu. Also seinen eigenen, seinen eigenen Bullshit nicht kaufen. Sein eigenes mhm. äh, ne irgendwie sein, sein eigenen Bullshit einfach auch mal kritisch gegenüberstehen.
0: Aber so erzählt man halt keine Geschichten. Genau. Das ist halt, also, und, also, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, weil es ist ja oft so, dass, dass, Leute, die, die halt misstrauen, die, die haben ja, die haben ja oft gute Punkte, warum sie den Dingen misstrauen. Und das ist ja, das, das stimmt. Also, ich meine, wie gesagt, wir sind, wir sind jetzt hier und haben gerade die EU beschimpft, obwohl wir, oft auch schon äh, vehement Befürworter der EU waren. Und also dieses, dieses dass äh, die EU ja nur ähm, irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen bla, bla bla dient und so weiter und so fort und ansonsten ja ziemlich menschenfeindlich ist, auf Point. Aber das heißt nicht, dass das und und äh, da äh, Will ich jetzt mal wieder Antje Schrupp äh, zitieren, das Gegenteil davon ist genauso falsch. Das ist ein gutes, ich finde, ich find das, das, ist das, ist das, gut.
1: das ist auch vor allem für, für, für kritisches Denken sehr gut, ne? Also das Gegenteil ist genauso falsch, äh, weil ähm, weil es halt dir den den Kurzschluss so schwer macht.
0: Genau. Ne? Genau, und das ist halt, und das ist halt dieses, das, dass man mit der Ungewissheit für immer leben muss. Dass man dass man keine Antwort hat und so. Das ist und, und die, ja, und dieses halt ähm, alles, alles einfach nur in sich rein, äh, also äh, die, jeden Scheiß, den man vorgesetzt gibt, einfach nur zu fressen, klar, das ist sicherlich dumm, aber ähm, auch die guten Sachen davon einfach, also alles dann in Frage zu stellen, ist dann, ist dann auch nicht viel schlauer oder vielleicht sogar genauso dumm. Und ja, und du hast recht, das ist, das ist ein guter Punkt, Das es macht einen noch anfälliger für, weil man hat halt Und man kann auch super leichter dazu spielen,
1: ne? also wenn du weißt, dass die Leute, also und da sieht man ja irgendwie diese ganzen verschwörungstheoretischen ähm, Spinner da draußen, die die haben ja eigentlich eine relativ sag ich mal, abzählbare äh, Zahl von Narrativen, zu denen du spielen kannst. ja. ja, ja. Du kannst halt irgendwie, du, du weißt irgendwie, BAD, GmbH, du weißt irgendwie der große Austausch, du weißt irgendwie, ähm, äh, das, wir sind immer noch besetzt äh, Deutschland ist nicht souverän also also diese ganzen Narrative kennst du halt ja mhm. und dann kannst du halt eigentlich relativ einfach dazu dir irgendwelche Fake News ausdenken ja die das halt bestätigen und dann hast du die sofort und, und das sieht man ja auch so schön an dieser ähm, äh, an diesem russischen Angriff auf die auf die Wahl 2016 das war ja genau so dass die Russen halt einfach diese vorhandenen ähm, Narrative und misstrauen äh, misstrauischen Narrative genommen haben und einfach ähm, die amplifiziert haben. Ja? Also, das ist ja das Einzige, was sie gemacht haben. Sie haben ja nichts erfunden oder so. Das war ja alles schon in der Gesellschaft drin, weil die Misstrauischen, ähm, die, die die waren ja schon in den Schienen drin, auf denen die sie nur weiter bauen mussten. Du musst es einfach nur verstärken, ja? Ja, genau. Und das, das war das Einzige, was die äh, äh, Research Agency gemacht hat, war, war halt einfach nur Sentiments zu, zu verstärken, die halt schon da waren. Und das geht ja auch und diese ganzen Leute, die dann halt irgendwie ich meine, diese, diese ja auch dämlich und die ganzen Leute, die die Fake News verbreiten, ja, das ist das Geilste, dass die sich halt total für kritisch
0: halten, dass
1: die, die mhm. glauben ja von sich, sie sind die einzigen Kritischen und wir sind die
0: Schafe, ja. Ja, 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 ja. Ich, ich meine besonders krass, finde ich dann eigentlich in dem Zusammenhang hier mal QAnon, also dieses, mhm. ich meine, das sind wirklich, das sind wirklich eine Handvoll Leute, die ich, ich will jetzt nicht sagen steuern weil das das tun sie nicht also so aber die 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 grobe Richtung vorgeben natürlich hat das noch so sein, ich weiß also,
1: nicht wie viele niemand weiß wie viele dahinter jetzt wirklich stehen die jetzt wirklich so bewusst da irgendwie steuern wollen oder so also ich frage mich ob das also es ist so eine so eine Mischung aus wahrscheinlich schon ein paar sinistren Leuten die da irgendwie also irgendjemand irgendwie Account Spaß haben ja genau also du meinst es ein Twitter Account oder was
0: nee es gibt es gibt ja es gibt also Q ist ja quasi der ist ja der ist es gibt ja quasi, der ist ja einem Account zugeordnet. Du meinst es auf A-Chain? gibt es ja schon gar nicht mehr. Auf
1: Fortune? a ne? Also eigentlich war es auf a -Chen. Ich, ich also weiß mit, mit, Es klappt, glaub, glaube ich, auch auf Fortune irgendwie, aber, aber eigentlich war es eigentlich mal auf a -Chen. Also
0: lange Zeit war es so, dass, dass, er, dass er auf Fortune einen Account hatte und, ähm, und das war dann. Aber man kann doch keinen Account haben auf jeden Fall. Und das war, äh, das war noch Anonymous. Ja, aber irgendjemand hat. Jeder hat, kann auch da als Anonymous Q jeder hat eine Nummer hinten, ich weiß nicht mehr, wie genau es war, es gab irgendeine Form von Account und ähm, und das ist halt daran erkennt man halt diese, die authentischen QAnon-Nachrichten und die, den hat jemand und man weiß auch sehr genau, wer diesen Account hat, weil der hat es tatsächlich mal irgendwie einen Livestream also geschafft, ähm war er offensichtlich noch zum einen mit dem falschen Account eingeloggt und zum anderen hat er mal geschafft, ähm zuerst mit seinem privaten Account eine Nachricht zu veröffentlichen, die dann schnell zu löschen und die dann halt noch mit dem offiziellen Q-Account noch mal zu posten. Ähm, also wirklich so, ein, halt so eine Handvoll Anfängerfehler. Und, und also ich glaube, das sind, da, da sind schon echt ein paar wirklich sinistre Leute dahinter, die das einfach steuern. Die vielleicht auch glauben, dass ja irgendwie, also ich vielleicht sind die ja auch nicht nur so, so ha, 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 die, die ganzen Trottel, sondern vielleicht glauben sie ja auch, da irgendwie im Guten zu handeln äh, oder die Wahrheit voranzutreiben oder weiß der Teufel was oder reden sich das so schön. Menschen sind ja zu viel in der Lage, aber ich glaube, da sind, da sind schon echt ein paar Arschlöcher dabei. Nichtsdestotrotz treibt das Ganze natürlich auch seine ganz eigenen Blüten. Also wenn diese Leute hingehen würden und plötzlich sagen, hey, wir waren das, it was just a hoax, guckt mal, hier ist der Account, wir posten jetzt, alles war ein Hoax, nichts hat eine Bedeutung, alles, ähm, dann würde es einfach weitergehen. Ähm, also das ist, da bin ich mir absolut sicher, das würde, das würde trotzdem seine komplett Eigen, Eigendynamik haben. Also die Leute, die, ähm, ich habe das irgendwann mal auf Twitter, habe ich das mal gesagt, vor langer Zeit, ähm, als es so anfing, dass das so ein bisschen in Richtung dieser Influencer, also so, so dieses wenn einem Leute Macht zugeschrieben hat, ja du kannst diese Leute ja in jede Richtung lenken, weil du hast halt viele Follower und ähm, und das stimmt so nicht, du bist ähm, so wie der Surfer die Welle nur reitet, ähm, ist man halt ähm, ist das halt auch so also also dieser diese Q Leute wenn die sich hinstellen würden und sagen, hey, war alles gelogen, ähm, würde ihnen trotzdem nicht geglaubt werden. Das das natürlich. Also sie können sie können sie können es nur verstärken. Sie können es nur so ein bisschen so eine, so eine grobe Richtung vorgeben. Du bist ähm, du, du kannst dich halt auch als irgendwie äh, jemand, der einen großen Einfluss hat auf einen großen Teil der Bevölkerung, die gehen dir halt wahrscheinlich auch nur bis zu einer bestimmten Distanz mit dir mit. Und, ähm, und wenn du halt, ähm, und ich habe das gesagt, so quasi, wenn, früher, wenn ich was auf Twitter gepostet habe, so, und mir Leute erstellt haben, dass, dass ich ja totalen Einfluss auf irgendwas hatte, das geht natürlich immer nur, ich, ich bin immer nur der Surfer, der auf der Welle mitrollt. Und wenn ich Glück habe, bin ich gut auf der Welle, und wenn ich Pech habe, bin ich nicht. Ich bin niemals die Welle. Und ich, und ich werde niemals die Welle sein. Und ich kann niemals sagen, da kommt die nächste Welle. Ich kann alles, was ich machen kann, ist hoffentlich auf die Welle aufspringen. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert auch dieses Konstrukt da. Also, die müssen schon, irgendwie, die müssen schon ein Gefühl dafür haben, was, was sie da bedienen und wie ihre Klientel und was ihre Klientel hören will. Und in dem Moment, in dem sie nicht mehr liefern, was die Klientel hören will, wird sie sich einfach abwenden. Aber solange haben sie die ganz, äh, können, können, sie, können sie die ganz gut melden, glaube ich. Und ich glaube tatsächlich auch finanziell. Und ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwann mal mitgekriegt, wie Mino mal irgendwie abgekotzt hat auf, äh, dass, dass er ja durch sein, durch, durch den Verlust seines Twitter-Accounts jetzt einfach sehr, also ihm die Einnahmenquellen wegbrechen.
1: Ja, ja. Also beziehungsweise er ist ja überall die platformt worden so.
0: Außer auf Gap. Ja. Und das halt Gap äh, ist halt selbst für die Nazis zu so Nazi und ähm, und halt da liest halt einfach keiner mit und damit kannst du deinen Patreon oder was auch immer unter deine Spendenkonten nicht füllen. Und ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was so bei diesen, ähm, also ich glaube so, diese, man hat ja, man hat ja dieses, diese alten weißen Männer, die tatsächlich so irgendwie hier Donald von so, äh, wie hieß der vom Spiegel ehemals, der dann. Fleischhauer. Äh, nee, nicht Fleischhauer, ähm, mhm. Der jetzt auch ganz weit rechts gelangt. Ähm, Ach, Matusek. Matusek. Mhm. Ähm, ähm, hier. Maßen, der, der auch. Und ich glaube, was, so,
1: so also okay, okay ja. ja.
0: Und, und Martenstein war das ganze ja Zeit lang, der, der auch so ein bisschen so rübergerutscht ist und sowas. Und du hast, hast diese, hast diese Verschiebung. Und ich glaube, das ist dieses Wechselspiel aus, ähm, auf, äh, dass ein das eigene Publikum auch irgendwo lockt und hinlenkt.
1: Ja, beziehungsweise es ist halt so ein, so ein ja. ich glaube, das ist halt so ein ganz, ganz krasses, I äh, so, so so ein Eitelkeitsding. Ja, ja. Also ähm, ähm, das sind ja alles Leute, die mal echt krass in der Öffentlichkeit standen. Also diesmal aber Maßen mal außen vor, weil der halt nicht Publizist ist. Ne, der, ist, der fällt so ein bisschen außer Rolle. Ähm, aber der war natürlich, der hatte natürlich trotzdem eine ziemlich krasse Stellung als Bundesverfassung. Äh, äh, der na, hatte ein ganzes Amt. ich glaube, der war schon, wie gesagt, ich glaube, der war schon vorher so. Aber so Matusek, Fleischhauer äh, äh, und, 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 und bei Fonsi kann man immer, ist ein bisschen schwierig, das, d, d, ja. Aber auf jeden Fall Leute, ähm, das sind so Leute, die hatten halt einfach einen wahnsinnigen Einfluss, eine wahnsinnig krasse Stellung, äh, eine diskursive Stellung. Und ich glaube, die, ist, die bricht dann halt im Alter auch so ein bisschen weg, wenn du halt irgendwie halt nicht mal nachlieferst. Ja? Und das wird halt immer schwieriger. Ich genau. glaube,
0: man kann die sich darüber auch aufbauen.
1: Schaut ja, ja, beziehungsweise genau, also äh, das verschiebt sich dann, ne? Ja, ja. Ähm, und ähm, die low-hanging fruits sind dann halt einfach nicht mehr da und dann, ähm, und, und, dann probiert man halt mal ein paar rechte Sprüche aus und das funktioniert halt wieder. Ne? Weil, weil die Leute sind, die Leute rechts, die sind ja irgendwie auch sehr genügsam auf so eine Art. Ne? Also, also so intellektuell gesehen. Ähm, die, die wollen ja nur sozusagen, dass es irgendwie politisch in die richtige Richtung geht und dann jubeln sie dir zu, egal wie unterkomplex dein Gedanke jetzt ist. und äh, Und und, und klar, das wird dann irgendwann ein Publikum, ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist das ist so ein so nach und nach so ein Austausch, der immer weiter. Und du und du musst ja auch. Das ist so, der große Austausch. Das ist der, das ist der, der große Austausch. Ja, ja. Der, 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 <lacht> und du musst ja auch in diese Richtung gehen. Du musst ja auch weggehen. Also ich glaube, du hast halt der Mainstream ist halt saturiert. Und ähm, ich meine, wenn 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 du jetzt irgendwie, wenn du so eine politisch mittige, hm, 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 ähm, also ich, ich finde ja auch also im Podcast war es ja eine Zeit lang sehr beliebt, so rumzurannten, hier so also Tims Rants. Und ich, ich habe die, ich habe die nicht gemocht. Also ich fand die natürlich durchaus unterhaltsam, aber ich halte sie trotzdem für, für, für nicht gut. Dann ranten ähm, doch auch die ganze Zeit? Nee, das ist also nee, das glaube ich tatsächlich was anderes. Also der rant, also so Tims rant hat sich damals. Ich habe jetzt längere Zeit lang kein Rat mehr von ihm gehört und das ist ist auch, ist, auch gar nicht. Also ich meine, es ist, 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 ist You Do You. Also es ist jetzt wirklich nicht, ist jetzt nicht irgendwie, ähm, dass das ich irgendwie Beef mit Tim hätte oder sowas, sondern es ist einfach so. Er hat halt, er hat halt irgendwas eingesetzt, irgendein Produkt gerne mal und hat halt und hatte seinen genauen Anwendungsfall und hat dann rumgerahntet auf der das muss doch genauso funktionieren wie das für meinen Anwendungsfall äh, geeignet ist so und das, war, und das war dann sein Rand. und davon waren sicherlich viele Punkte berechtigt aber es war halt es ist halt auch sehr stark zugespitzt und auf so, eine, auf so einen Punkt zugeführt und, und das ist, ist ist unterhaltsam aber auch irgendwie einfach ich finde es wird auch schnell langweilig und ich glaube inzwischen macht er das ich mal vermuten findet nicht mehr so oft statt und, und das ist halt und das kannst du aber das kannst du in der Mitte nicht machen das kannst du nicht aus der politischen Mitte heraus du kannst nicht, du kannst nicht mit Merkels Meinung gegen Merkel ranten oder sowas
1: Merkels Meinung nein du kannst Merkel nicht du kannst randen. nicht
0: du, 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 musst, du musst halt eine politisch abseitige Position haben um gegen den ganzen Rest ranten zu können und ähm, das ist...
1: Ja, nee, also du glaube ich nicht. Also ähm, du kannst auch zum Beispiel ähm, durchaus als äh, Mittiger darüber raten, dass die mittige Politik, die von Merkel gemacht wird, nicht mittig genug ist oder dass die vielleicht auch scheiße umgesetzt ist oder dass sie... Ja, aber et das ist... Also, natürlich aber das Ja, natür
0: natürlich könnte... Nee, das ist... ist ähm, also ein Rand bedient ja auch einen Reflex. So, der hat aber recht. Und, und wenn du halt, wenn du aus der gleichen Position, wenn du. Da sagst, spricht's einer aus. Da so. spricht's einer aus, genau. Und da spricht's einer aus, muss halt irgendwie eine ne, ne Position also sein, also die irgendwie jeder hat, aber als trotzdem.
1: jemand, der auch schon sehr viele Rans, vor allem auch im, im Bloggen ja. geschrieben hat, ja. Stimmt, ähm, du bist ja äh, durchaus einer davon. <lacht> resoniert, äh, im Rans resonieren tatsächlich, wenn Leute ähm, fühlen, dass du etwas aussprichst, was ihnen äh, was sie auch schon länger beschäftigt.
0: Genau, was was ja keiner sagt, aber obwohl du musst, du musst ja, es eigentlich,
1: es ja muss, es muss nicht mal sein, dass es irgendwie ähm, sozusagen, dass man Tabu bricht im Gegenteil. Ja. Das ist natürlich eine der Möglichkeiten, dass man Tabu bricht. Sozusagen alle wissen, dass irgendwie irgendwas scheiße ist und dann irgendwie bist du der Erste, der es ausspricht. Das, das kann funktionieren. Aber es kann auch einfach sein, dass du das erste Mal irgendwie das Problem auf den Punkt bringst. Hm. Ja? Ich glaube, das ist das, vielleicht die guten Rans, sind halt ähm, Rans, die ähm, ein Problem artikulieren können in einer Weise, wie es halt vorher noch nicht artikuliert worden ist. Aber das ist das ist ja wieder Arbeit. Ohne ohne ohne, ohne dass es irgendwie eine ähm, ein, ein Tabubruch wäre.
0: Das ist ja wieder Weil Tabubruch ist einfach, ne? Tabubruch genau ist genau, relativ, das Tabubruch genau das meine ich. Genau das meine ich. Darum musst du nach rechts rutschen. Darum, oder darum musst du halt in in, in in ein Extrem rutschen, sagen wir es mal so. Und das Extrem ist das, das, mit dem man am meisten Aufmerksamkeit im Augenblick kriegt, ist offensichtlich rechts und darum rutschen sie alle nach rechts. Hm. Und, also,
1: also ich finde diese Extremismus-Theorie, die stört mich da so ein bisschen, weil es halt immer so ein bisschen, also, da kommt man halt schnell in diese Hufeisengeschichte rein.
0: Nee, ähm. ich, sag, ich sag nicht, nee, 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 nee also dass ich... Mh, also also ich 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 halte dieses äh, rechts links Mitte
1: extrem nee. nee, 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 nee äh, finde ich musst irgendwie dich, mal ein bisschen schwierig.
0: Du musst dich halt abgrenzen. Das das ist halt alles was ich sage und das ist und das und das kannst du halt in der Mitte nur relativ schwer. In der Mitte bist du halt in der Mitte und in der Mitte bist du automatisch nicht abgegrenzt.
1: Du, du, also genau also vielleicht noch mal so Diskurstheoretisch besprochen. theoretisch ähm, Tabubruch klar musst du halt etwas ähm, für Tabubruch musst du etwas musst du ein, ähm, eine Konvention beiseite schieben, überstreiten, über äh, Grenzüberschreiten sozusagen, ähm, an die wir uns gewöhnt haben, ne? an die die meisten Leute sich diskursiv gewöhnt haben. Das ist so dieses Overtone-Window, ne? also dieses, mhm. äh, diese Idee, dass äh, sozusagen so ein Rahmen, ein gesellschaftlich akzeptierter Rahmen von Dingen, die gesagt werden können, existiert und äh, die Verschiebung des Overtone-Windows äh, schaffst du durch Tabubrüche, indem du sozusagen sagst, also zum Beispiel, ähm, von links wäre das jetzt zum Beispiel so diese Bernie Sanders, ne, dass er, der halt sagt irgendwie von sich, er ist äh, Sozialist. Ja? Mhm. Ähm, Sozialist war halt äh, in der gesamten amerikanischen Geschichte seit äh, zumindest irgendwie dem Zweiten Weltkrieg ähm, äh, das Totschlagwort äh, für alle Leute, die, die du loswerden wolltest. Das, mhm. war, das war eine absolute... Mhm. Ja, absolutes Schimpfwort. Und äh, Bernie Sanders, indem er sagt irgendwie, ich bin Sozialist, ähm, macht damit einen tu Tabubruch. Mhm. Ja? Und ähm, macht wahrscheinlich auch noch weitere Tabubrüche, also beispielsweise, indem er ähm, die Probleme nicht einfach nur strukturell benennt, sondern halt äh, sagt, äh, keine Ahnung, die Mil Milliardäre sind schuld und die, die und die Firmen sind schuld und die und die Industrie ist schuld und so weiter und so fort und die und das das Lobby also dass die Namen nennt, ja, mhm. zum Beispiel ist so also ein Tabu. Donald Trump ist auch ein, ich meine, okay, Donald Trump äh, bricht, äh, was? Zwölf Tabus <lacht> beim Frühstück oder so, ja. <lacht> <lacht> so, ähm, aber äh, ja, also ähm. in der Küche muss man halt irgendwie mal ein Tabu brechen, wo gekocht wird da, da, da der der Tabus gebrochen. Ja. Da wären Tabus gebrochen. Ja, also, ähm, ohne die beiden jetzt irgendwie total gleichzusetzen, aber natürlich, äh, arbeiten beide damit, dass sie halt, des, zumindest das, ihre jeweilige, ähm, ihre jeweilige, ähm, Frame des, äh, des, des Oberton-Windows
0: verschieben. Ich verschiebt gerade das Overton Windows in Richtung. Man darf gehen in Podcasts. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ja, also das ist. Aber ich also ich, ich glaube, dass das viel von dem. Ich glaube auch so bei bei äh, bei Leuten wie Maßen und so, dass das halt viel in diesem, der der hat halt. Also jetzt, um, um mal bei Maßen zu sagen, ich weiß nicht, was der vorher für ein Typ war, kann ich schwer einschätzen, dass das der, also der wird jetzt sicherlich nicht irgendwie in der Mitte der Gesellschaft verstanden. Der hat, hat schon,
1: ganz ehrlich, der hat, bevor er beim Bundesverfassungsschutz war, hat er seine Doktorarbeit schon darüber geschrieben, äh, wie Einwanderung scheiße ist und so ein Scheiß. Also das ist, äh, der, der war schon immer Nazi.
0: Also das, ja, okay, das, also dass der, der ähm, ähm, und aber ich glaube, der war auch jemand in seiner Position, der es gewohnt war, dass das, dass also so eine Machtposition, die der hat, die, das ist ja auch ein fragiles, fragiles Kunstwerk, würde ich mal sagen, so eine Machtposition zu halten, das erfordert ja auch ein gewisses Talent und es gefordert auch ein gewisses Talent dafür zu wissen, was die Leute unter einem hören wollen, damit das nicht zu sehr schief geht und da hat er halt einen bestimmte, bestimmten Sprachduktus bedient und ich will nicht sagen, dass der nicht sehr, 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 sehr weit rechts war dieser Sprachdoktor das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass der halt jemand ist, der ist halt rausgefallen, der ist ein gekränktes Ego, ein ganz massives, dass er halt so quasi so abserviert worden ist und hat sich das jetzt halt wieder aufgebaut und wenn er dafür noch weiter nach rechts rüberschieben rennen muss, dann merkt er das gar nicht mehr, dann ist das halt so, dann ist das halt, ja, er spricht ja und ähm, wahrscheinlich legitimiert er sich, na, ich sage ja nur das, was ein Großteil der Bevölkerung eh schon denkt und das sind halt die Leute, die die ihm noch hinterher rennen. Und ich glaube, das ist pff, ähm, und das, das, sieht man hin und wieder mal in, letzten, in den letzten Jahren. Ich finde das find das immer beeindruckend, mit welcher, also so, gerade bei so jemand wie Fonsi, der mal von sich behauptet hat, irgendwann mal links gewesen zu sein und der jetzt ja wirklich, äh, ist, ist ja wirklich äh, wann wann immer ich mal wieder irgendwas von dem mitkriege ist, äh, eröffnet sich eine Möglichkeit, noch weiter nach rechts rüber zu rutschen, als es schon vorher möglich war. Das ist wirklich beeindruckend. Und, und aber eben auch mit null Selbstreflexion dabei und null irgendwie. Hat er noch nie gehabt. Das ist, ja, ja, klar, hat er noch nie gehabt. Aber es ist, ist beeindruckend, wie wenig Selbstreflexion Menschen haben können. Das ist, also, ja. Naja, das ist. Ähm, tja. Wie geht es jetzt weiter, Max? Geht es jetzt weiter?
1: Also, ich fliege jetzt erstmal auf Bali. Dann bleib da doch. Und ähm, eventuell werde ich gezwungen, dort zu bleiben, wegen Corona. Oh! Dann muss ich <lacht> den Rest meines Lebens in. Bis warm Meerwasser baden. Ach ja. Oh nee, mal gucken. Tja, also ich, ich fahre übrigens nicht in Urlaub. Ne? Ich möchte das mal ganz kurz sagen. Ich bin eingeladen vom Goethe Institut Jakarta in Jakarta, um dort einen Vortrag zu halten. Ne, zwei Vorträge und einen Workshop. Ich arbeite dort. Damit es klar ist, ich würde niemals, nie zum Urlaub nach Indonesien fliegen. Sondern natürlich nur zum Arbeiten.
0: Mit allen Worten, du bezahlst deinen Urlaub nicht. <lacht> Teilweise schon. <lacht>
1: Also Bali bezahle ich. ich, ich bin dann, ähm, also das ist natürlich Quatsch, einfach nur nach Jakarta zu fliegen und Vorträge zu halten. Ähm, ich habe natürlich aus Umweltgründen noch einen Urlaub dran gemacht, so. damit sich das mehr lohnt. Okay,
0: wenn ja? schon CO2 dann wenigstens.
1: Genau, damit sich der CO2 nicht ganz in, umsonst in die Luft pustet.
0: Ach ja, tja,
1: was jetzt? Ja, also ich kann ja immer nur empfehlen, ähm, diesen anderen Podcast zu hören, Planet B. Ich habe jetzt gerade mit Maya Göpel gesprochen. Das ist eine unglaublich interessante ähm, Forscherin für... Ähm, äh, sie, sie nennt sich Politökonomin, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Wir reden auch darüber ein bisschen drüber. Aber sie hat halt, ähm, sie, sie forscht halt sehr, sehr lange schon zu Umweltthemen und zu... Mhm. Klimawandel und hat schon 2016 ein interessantes Buch geschrieben, The, Mind, The Great Mind Shift, wo sie mehr oder weniger Pfade erkundet, wie es ein allgemeines ökonomisches Umdenken hin zu einer ökologischen Wirtschaft geben könnte. Sie hat das Ganze noch mal ein bisschen verständlicher und vor allem in Deutsch noch mal veröffentlicht, gerade jetzt erschienen, Unsere Welt Neu Denken. Und ähm, ja, ich habe sie halt im Podcast und wir reden über die, ähm, ja, die Möglichkeiten, Gesellschaften und Wirtschaften umzustrukturieren hinsichtlich Klimawandel und äh, Klimakatastrophe. Natürlich ähm, all das, was wir, all die deprimierenden Themen, die wir heute besprechen, ähm, besprochen haben, wir werden alle weggewischt werden. Sind, sind natürlich alle unter der, hinter der Folie des, des, des Klimawandels, natürlich, der natürlich auch noch als Metakatastrophe überall immer präsent ist und ein Anteil an dem, an dem ganzen Scheiß hat, teilweise jedenfalls. Nazis nicht so direkt, aber vielleicht doch indirekt, keine Ahnung. Ähm, <lacht> es ist äh, aber das ist eben, wie gesagt, ein positiver Podcast, mein Positiv, meine, meine Good Bank, ähm, weil wir reden dort über Zukunftsvision und äh, über Zukunft. Und über das, gute Zukunft? Das, das, gute Zukunft, genau. Das ist der Trick, ne? über den Klimawandel zu reden und gleichzeitig aber eine positive Zukunftsvision zu zeichnen. Und das ist das, was wir in dieser Folge machen. Und Maya Göbel. Sehr, sehr empfehlenswert. Eine unglaublich äh, beeindruckende Frau auch. Also ich finde die schon super schlau und sehr, sehr gut.
0: Politökonomen.
1: Ja. Ich kann dir mal ganz kurz sagen, ich, ich erzähle, äh, äh, wir reden da auch im Podcast drüber. Ähm, ich finde das interessant, weil äh, polit, äh, politische Ökonomie ist im Endeffekt der Begriff, mit dem Ökonomie ähm, am Anfang immer bezeichnet worden ist. Also äh, so Adam Smith und Ricardo und Karl Marx und so weiter und so fort, die haben sich alle als politische Ökonomen bezeichnet. Es ging eigentlich so sozusagen so bis zum Zweiten Weltkrieg so, dass äh, das Fach der Ökonomie eigentlich politische Ökonomie bedeutet. Okay. Und das Interessante daran ist, dass ähm, politische Ökonomie auch deswegen so hieß, weil eigentlich allen bewusst war, dass die Art des Wirtschaftens, wie wir es tun, ähm, eben nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, ne, sondern eine politische Entscheidung ist. Also mhm. das ist halt sozusagen äh, die Art des Wirtschaftens politisch gesteuert ist. Dass äh, Politik ähm, die, 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 den Rahmen bietet für Wirtschaften insgesamt. Und ähm, irgendwie ist es passiert, dass nach, seit dem Zweiten Weltkrieg das Politische irgendwie weggestrichen worden ist aus der Disziplin und die Ökonomen sich jetzt als sozusagen Ökonomen betrachten als, als sozusagen politisch Genau. Und dass Ökonomie damit aber auch sozusagen unpolitisch ist. Und, und, und tatsächlich geht das einher mit der Erfindung einer eines Ursprungs von Ökonomie, der sozusagen unpolitisch ist. Ähm, ich habe das selber erlebt, ich habe ja auch Ökonomie studiert mhm. und da wird dir Folgendes erzählt, wenn du dort in der Ökonomie, in der Mikroökonomie-Vorlesung bist oder irgendwie eine Einführungsvorlesung oder wie auch immer, dann wird dir erzählt, dass ähm, der Mensch schon immer Dinge getauscht hat, dass es früher ähm, Tauschgesellschaften gegeben habe, mhm. wo dann irgendwie äh, dann dann kam der eine zum anderen und hat gesagt, hier, ich gebe dir zwei Ziegen für eine Kuh. Mhm. Ne, und dann hat man das halt so getauscht. Und im Endeffekt brauchte dann nur noch Geld erfunden werden, so als so sozusagen so das allgemeine Tauschmittel. Ja. Genau. <lacht> das
0: habe ich, hab ich sogar im ostdeutschen Geschichtsunterricht
1: so genannt. Das lernt man sogar, sogar beim Klassenfeind. Ich glaube schon, ja. Ja, ja interessant. Ähm, äh, und das ist natürlich... Äh, und das ist sozusagen diese, äh, und, und, da, und da kommt dann der Kapitalismus her, ne? mhm. also, dass man halt einfach, Leute wollten schon immer tauschen und so. Ähm, interessanterweise gibt es nicht einen einzigen Anthropologen, der jemals äh, diese Tauschgesellschaften entdeckt hätte oder irgendwie Spuren davon entdeckt hätte, dass es die jemals gegeben hätte. Ähm, es ist einfach Bullshit. <lacht> es gab keine Tauschgesellschaften, niemals auf der Welt äh, gab es irgendwelche Tauschgesellschaften. Sollen immer Geld oder was? Nein, auch keine Geldgesellschaften. Ähm, Ökonomie wurde ganz anders organisiert als Tauschgesellschaften. Also äh, frühe Gesellschaften sind meistens alles äh, Gesellschaften, die entweder komplett ähm, mit Gemeingut vor allem gearbeitet haben. Also okay. die hatten sozusagen in ihrer Gruppe, in ihrem Tribe, hatten die dann halt irgendwie Gemeingut, also Land und Dinge, die sie gemeinsam benutzt haben. Und äh, in den Gesellschaften, wo sie halt dann so was ähnliches wie Eigentum oder Besitz gehabt haben, sagen wir mal Besitz, ja, da gab es dann halt zum Beispiel solche Geschenkeökonomien, da hat man sich Geschenke gemacht. Also wo dann halt äh, die Leute sich gegenseitig darüber in, in, darin überbiet, über, überboten haben, einander Geschenke zu machen. Und so sind halt Sachen gezirkuliert. Ne? Ähm, und äh, diese ganze Idee von Tausch, die, die ähm, ähm, äh, die, die passierte höchstens zwischen Völkern, ne? also zwischen einzelnen Stämmen. Mhm. Da wurden mal Sachen getauscht, ne? da wurde Handel betrieben, sozusagen, ja. Ähm, aber, äh, aber nicht innerhalb von Gesellschaften. Also das ist, pra ist praktisch nie vorgekommen. Okay, krass. Ja, und, ähm, und, und, und um überhaupt diese Idee von ähm, Äquivalenztausch ne? mhm. ähm, äh, zu machen, musst du, musstest du überhaupt erstmal das Eigentum erfinden. Und Eigentum ist, eben nicht etwas, ist nicht das gleiche wie Besitz, sondern Eigentum ist ein Rechtstitel. Das heißt, also mit anderen Worten, du brauchst erstmal überhaupt eine dritte staatliche Instanz, du brauchst erstmal eine politische Ordnung, mhm. um Eigentum überhaupt haben zu können. Logisch. Und erst dann kann halt sowas wie ein Markt entstehen. Ne? Also das heißt sozusagen, und, und, und da ist dann halt sozusagen, da, da kommt es dann wieder, das Politische, ja, du brauchst halt erst einmal eine politische Ordnung, du brauchst das Politische, um überhaupt, ähm, um überhaupt Eigentum und damit halt einen Markt äh, zu etablieren. Ähm, aber diesen Ursprung, äh, wie gesagt, äh, das äh, hat sich die äh, Ökonomie anders überlegt. Dass das Damit will sie nichts zu tun haben mit diesem, Öko mit diesem politischen.
0: Das ist das ist sowieso, so lustig, wie viel von diesen Sachen, die wir so haben, einfach reine Interpretationssache sind und eigentlich ein Abbild unserer selbst. Ich habe irgendwann mal, habe ich das mal gehört, dass so in so die Dioramen, die so rumstehen, wo man irgendwelche Urzeitvölker, so irgendwie haben die Urmenschen gelebt, dass ähm, dass die Frauen immer knien und die Männer immer stehen. Mhm. Und also die Frauen knien und machen irgendwelche Hausarbeit am Boden, und die Männer stehen und kommen gerade von der Jagd zurück. Und das ist halt ausschließlich, es gibt nichts, was dafür spricht, dass es tatsächlich so war. Aber es war halt die Interpretation, als man das, als man so die ersten Urmenschen, ähm, also als man die ersten Spuren von Urmenschen gefunden hat. Das muss ja so gewesen sein, weil bei uns ist es ja genauso, weil das ja. war halt Anfang letzten Jahrhunderts so. Auf die Knie Weib. Auf die Knie Weib und darum und darum knien halt die Frauen gerne mal in diesen. Ähm, ja. Dabei waren ja tatsächlich gerade
1: frühe Gesellschaften sehr häufig matriarchal. Genau.
0: Oder eben auch relativ aus, ausgeglichen. Und, und wie viel wir einfach, <lacht> also von unserer Geschichte, es muss ja schon immer so gewesen sein. Mhm, ja. ähm, es ist, <lacht> ist immer wieder beeindruckend, wie viel, viel Bullshit dabei dabei ist. <lacht> <lacht> und gerade weil da auch vor also auch viel von dem Wissen so, was wir in der Schule mitbekommen haben, also jetzt für mich und für dich, für uns ist Schule schon so 20, fast 30, ja, über 30 Jahre teilweise her. Ähm, seitdem ist ja auch eine Menge passiert. Also wie lange gibt es die moderne Geschichtsforschung oder wie lange gibt es die moderne Forschung in bestimmten Bereichen? Das sind ja, sagen wir mal, 100 Jahre. Und wenn das 30 Jahre her ist, dass wir das gelernt haben, dann haben wir ein Drittel davon einfach äh, nicht mitbekommen. Also ist das sind wir noch auf dem Stand von vor 60 Jahren sozusagen oder vor ja, 60 Jahren. Ja.
1: Und ich meine, es gibt ja äh, sozusagen kritische Geschichtsforschung nicht erst, aber äh, spätestens seit Foucault, ähm, wo dann ja auch, sage ich mal, sehr, sehr, sehr kritisch auch mit der eigenen, Interpreter, äh, mit genau. der eigenen Interpretierbarkeit von Geschichte irgendwie auch äh, hantiert wird.
0: Ja, das sind und wie 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 wenig, also ich. Meine Tante ist Germanistin und ich war auf zu vielen Germanisten-Konferenzen -Kon -Germanisten in meinem Leben und wie halt auch gerade mit so den großen Denkern am Anfang doch, wie, wie freimütig da umgegangen worden ist mit der Interpretation von dem, was sie geschrieben haben und so weiter und so fort. Ist, also äh, was, was mir neulich erst das erste Mal klar geworden ist, dass so ähm, Originalfragmente von irgendwelchen Sachen sind besonders wertvoll, weil halt alles, was kopiert worden ist von irgendwelchen Mönchen, die Mönche das halt nicht einfach nur kopiert haben, sondern halt auch abgeändert haben, so wie es gerade in ihr in ihr persönliches. Und sie Welt haben halt auch selektiert, was sie kopiert haben. So, sie so. haben selektiert, was sie kopiert haben, aber sie haben halt auch einfach das abgeändert und gefälscht. Ähm, und darum brauchst du halt nach Möglichkeit immer noch die Originalquelle, weil da ist halt die Kopie Scheiße, weil der Kopierer, weil der Kopierer doof ist oder schlau ähm, und und Deswegen haben wir da ein bisschen Res
1: Redundanz sodass dass die äh, Mönche haben ja an verschiedenen Orten äh, die Sachen äh, transkribiert aber ähm, was ich so das, das passt ja da ganz gut rein ne? also so Adam Smith ähm, der so ein bisschen als der Begründer der modernen Ökonomie gilt ne ähm, der und dem halt sozusagen immer dieses ähm, Zitat nach, nachgegangen wird ne irgendwie die unsichtbare Hand des Marktes ne? ja, ja, ja. Ähm, das kommt tatsächlich bei ihm vor in, in seinen ganzen Schriften genau einmal <lacht> so und äh, völlig an der Nebenstelle so. ja. aber das ist jetzt sozusagen so das was man von ihm jetzt so ähm, krass äh, äh, behält und was halt sozusagen so 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 die die gesamte heutige verständnis von ökonomie oder sag ich mal zumindest der fachrichtung in der ökonomie halt so bestimmt ne und äh, dabei also äh, adam smith äh, wenn du den halt so liest ne alter der würde mal echt abraten gegen den Neoliberalismus. Der, 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 der wäre absolut okay. kein Neoliberaler. Der ist, absoluter, äh, der, der ist ein absoluter Moralist. Ne? Also äh, für den, ähm, der, der war auch mal ganz klar dafür, dass der Staat sehr, sehr, sehr klar äh, definiert, äh, in welchem Rahmen überhaupt der Markt am Staat sein sollte. So, Also ähm, das war jemand, der den Markt sehr, sehr misstraut hat auch. Ja, und der als alleroberste Prinzipien, moralische Prinzipien gesetzt hat. Ähm, ja, aber
0: das ist äh, für Schitt gegangen, weil Sind nur die, haben nur die Teile überlebt. Hey, haben nur die Teile überlebt, die denjenigen Leuten, die, die Leute, mag das geil, die, die den Kram gepasst haben. Wer hätte damit gerechnet? Ja. ja, traue keinem Narrativ, dass du nicht selber gefälscht hast. Genau. Ähm. Deswegen mache ich das immer selber. <lacht> Ja, das ist ähm Ja, man merkt, man merkt das ja auch an sich selber, wie man wenn man irgendwas liest und dann findet man eine Idee besonders gut und dann ist die Idee, die 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 einem im Kopf rumgeht, das ist ja auch durchaus was absolut menschliches, dass man sozusagen seine eigene Interpretation von dem ganzen destilliert. Also das ist ja ist ja ist ja auch keine böse Absicht äh, zwangsläufig, sondern das ist ja durchaus. Ach ja. Max, wollen wir
1: mal? Ja. Ich bin ich bin nicht ganz schön durch jetzt. Der Michi ist müde und muss jetzt schlafen. Wir haben wir jetzt? Zwei Stunden das ist auch zwei gut. Zwei
0: Stunden, ja. Vielen Dank, euch lieben, fürs Zuhören. Werdet nicht krank.
1: Genau, wir hören uns nach dem, meinem Urlaub wieder. Das nach deinem so Urlaub?
0: In drei Wochen oder so. Oder vielleicht in vier Jahren, je nachdem. Genau. Okay, vielen Dank. Bis Tschüssi. Zum nächsten mal. Tschüss.